1: ow <laughs> i didn't say attack me with it Shit.
0: sorry please don't want to talk please don't want to talk i want to talk to you about something fuck is she smelling me right now too really should have showered this morning. Uh, uh, look at all the time we've wasted already! This woman needs mouth-to-mouth -mouth resuscitation. Stat! Uh, no... It's nice Rachel we're having. <laughs> What? I mean, weather. It's nice weather.
2: E finalmente chegou o dia, o dia mais esperado, acho que o dia mais esperado da história desse podcast. Por quê? Para falar de coisa boa, falar de episódio bom é tranquilo, mas o dia para falar de porcaria, do, vamos dizer assim, do, do ponto fora, mais fora da curva da história da franquia, aí é, é o dia mais esperado, porque a gente tá aqui, ó, já emocionado. Então, sem perder mais tempo, vamos lá apresentando lá de Fortaleza a nossa querida amiga Áurea.
1: Oi, gente, tudo bem com vocês? <risos> não, hoje não. não tá bem não, porque hoje foi um dia é terrível, né? O Palmeiras é foi campeão, que consiste.
2: Enfim, voltando ao, ao te à temática. E de Belo Horizonte, Manu.
1: Olá, queridos, um abraço, tudo bom com vocês? A gente tem o um nome Eu queria fazer uma observação que você falou que era o podcast mais esperado da história do programa.
3: Uhum. Quer dizer, na
1: verdade, o programa mais esperado do podcast eu acho que você tá sendo um pouco injusto, porque o mais esperado é foi <risos> é, foi será? O será, o episódio 3 da, da, da campanha 1
2: não, mas aí que tá, falar de coisa que todo mundo entra em consenso e acha que é bom, que ela é bacana e bonito é fácil, mas falar do negócio pra meter o pau, pra reclamar, pra criticar é o que o pessoal gosta, gosta de polêmica, gosta de ver coisas de desgraça, de porcaria de sangue, de, de desgraça destrói, de é isso é então eles estão amando a série de BTS, né? Estão <risos> É só ladeira abaixo Mas enfim, vamos direto Porque as pessoas vieram esperar Que eu nos ouvi, as
1: três pessoas então, Agora a gente precisa ser mais justo né? hum. Quem ouve a gente? O Douglas A Bianca, a Duda Ah, já ia falar São três mesmo, né? Verdade. São três <risos> Gente, tem, tem mais pessoas
2: Só Sim. que eu não lembro não Sua, Desculpa, gente o Antônio, o Bruno pode a... ter a galera
1: do Twitter também
2: a Caitlyn, a Débora eu tô indo por ordem alfabética né? criando ah, nomes tá que não é desdenhando assim,
1: da nossa audiência, porque a gente realmente acha que nós temos uma baixa audiência e uma baixa autoestima uma... exatamente, uhum. só que a gente assim valoriza muito quem ouve a gente uhum. muito obrigada, o Floquinho tá latindo que vocês estão ouvindo, estão ouvindo. grande né é, o nome dele Sim, é, é Deus, mas eu
2: chamo de Floquinha. Mas enfim, vamos ao episódio. Não Não, não, não não. Não, 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 não. não vamos ao
1: episódio, não. Hum. A gente tem algumas coisas pra comentar antes do episódio.
2: Fica até o final que vai ter. A gente vai comentar. Isso aqui vai virar um programa de notícias, porque vamos comentar boatos, boatos e notícias que estão vazando. Será que Life Strange 3 vem aí? So, então, hashtag, vem aí.
0: Hella, yes!
1: I want to tell you all of it. But are you sure that Chloe should be here for...
0: Chloe stays.
1: Of course. In every way that matters, Rose is my wife, and your mother. But the woman you saw at the Overlook, her name is... Sarah, your birth mother.
0: I'm going to tell you everything, Rachel. Everything I've shielded you
1: from for so long. But the truth can be hard to look at. Is this really something you're ready for?
2: começar o episódio, acho que a gente já é, pode falar que provavelmente você saiba, a maioria das pessoas não saber disso, mas sim, na época antes do lançamento do jogo, houve vazamentos disso, mas a gente vai se concentrar agora na história, para falar sobre vazamento, vai ficar lá pro final da história porque, vamos com, vamos com calma, vamos por partes é... Como começa esse episódio? Exatamente onde parou praticamente o anterior. A Rachel teve o um ataque de raiva dela, ela quebrou a mesa. E o pai falou, beleza, vou abrir o jogo com você e contar que a sua mãe é a sua mãe também, mas tem, você tem outra mãe. E o nome dela é Sarah. Confuso, né? É Sarah. 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 Enfim, tanto faz. Como você quiser chamar. E o jogo tem uma, um mecanismo interessante de, de apresentar a história do que aconteceu de, de, usando aquele mesmo troço do, do episódio 1. Que é você. O que, que
1: foi isso? É que eu discordo disso aí, mas continua. Pode... <risos> não, não, não. Eu fui eu fui irônico. Eu acho. Eu fui irônico. Ah, é. Eu acho essa cena super
2: cringe Então, vamos com calma. Então, um, um mecanismo muito interessante de apresentar o, a história lá, retirado lá do episódio 1 que você até fica pensando, nossa, que criativo, por que que raios o pessoal não, não sei lá, não criou um flashbackzinho normal, parece que eles ainda muito com o budget estourado, e a gente vai discutir isso lá na frente de novo, sobre essa coisa de, de tempo e dinheiro desse episódio. E, aliás, pra contextualizar, esse episódio atrasou, né, lembra que a gente ficava desesperado, ué, cadê, cadê o negócio que não sai nunca? Não atrasou tanto quanto o Life Strange 2 atrasou, atrasou os episódios, mas esse atrasou bastante, Comparado ao lançamento Sim. dos outros E chegando nessa parte Dessa história, né Ele vai contar basicamente a história Da mãe da Rachel Que é a história da Rachel no futuro O que aconteceria se a Rachel não tivesse morrido,
1: diria eu tudo que eu, queria ver, tudo que eu não queria ver Era a história da Rachel Porque <risos> eu queria ver a história da Chloe mesmo Mas Ah, velho, é o que a gente já tinha comentado Nos outros episódios, né é... Revelação previsível nossa. É... Meu é. Deus, a Rachel é uma cópia da mãe É ah, Pode comentar, amiga, que eu sei que você tá com raiva a, a mãe da Rachel se envolveu Com drogas e se perdeu E deixou ela pra trás, meu Deus Tem uma história mais óbvia e mais previsível Que já foi abordada Em 500 outras histórias do que essa Não tem E como o John falou, né, da, de como eles vão mostrar a história Que fica aquela ceninha Melodramática <risos> da ah. Rachel Sim, que vem comigo no, no negocinho lá Porque é uma coisa tão sem cabimento Do nada, fica tudo escuro E aparece aquela porcaria lá pelas olharem É muito mais legal que <risos> se for só um flashback normal Com os bonecos mais próximos, né? Que, porque elas ela se convêm na distância E ficam interagindo Uma coisa assim, sem necessidade nenhuma Só mesmo para dizer que tem interação Que não é só um CGI, né? Total Aí fica naquilo E aquela história... Da, da meninazinha popular Com o cara que era popular também E que ela queria todos E acabou se perdendo É, é tem uma parte que eu achei super engraçada Que é justo quando ela tem um overdose <risos> Porque ela cai no chão Aí fica lá jogada E ele deixa ela e fica com, com a criança assim Como se ele não pudesse pegar o ambulância <risos> deixar a criança num berço, sei lá Não, deixar a mulher jogada Eu vou ficar com a criança,
2: foda-se aí, aí eu queria levantar uma discussão interessante
1: É que, vamos lá
2: a, a mãe da Rachel Tinha uma doença, né O vício é uma doença E é. munido de dinheiro Porque o cara já era importante e famoso Famoso não, já tinha dinheiro E era alguém importante O cara não podia simplesmente, sei lá se ele amava tanto essa mulher, pelo visto não cuidar dela, não. pagar o tratamento é. dela
1: e tal ele
2: preferiu, é exatamente preferiu esconder debaixo do tapete
1: e esconder a filha também é, pois é ele não, em nenhum momento ele parece disposto a, sei lá tentar ajudar ela a sair daquela, né
2: uhum. ele
1: quer que ela simplesmente saia sozinha e, e sim aí quando ela não consegue sair, ele simplesmente deixa pra lá e segue a vida dele, segue o vento
2: Aí ele é. chegou.
1: chegou... É. Roteiro, preguiçoso. Sólido. Roteiro preguiçoso. É, preguiçoso. Porque é, o, cara ia chegar,
2: é, o cara ia chegar com. Um, tem uma filha, vamos lá, de seis meses. A Rachel tem seis meses, chega, já começa a namorar com a outra e pronto, é isso aí, e aceita aí, e faz de conta que você é a mãe dela. É muito rio de furo essa história da família da Rachel.
1: Tipo, é muito furo. Tipo, muito. E ainda tem aquela parada do tipo Nossa, eu nunca ia querer perder a minha filha, como eu perdi a minha esposa, em casa Sarah. Aí, ah, que coisa, justamente o que vai acontecer.
2: É, o problema de tudo isso daí é porque esse episódio também é cheio dessas gracinhas, né toda hora alguém falando, eu não quero nunca te perder, sempre alguém falando pra uma outra pessoa que normalmente essa pessoa vai perder no caso, é. a Rachel, a Amanda Rachel fala isso várias vezes, quando a Rachel sofre um acidente hum. a mãe da Chloe fala isso pra Chloe também várias vezes enfim, tipo, tá, a gente entendeu a piadinha do, é, da Knight. não precisa ficar repetindo isso a gente entendeu que essas pessoas vão morrer e essa é uma
1: um fast forward macabro aí Sim, aí nesse. Justamente depois disso, né? Dessa cena aí que tem o flashback lá, né, sabendo da história dos, dos pais, da Rachel, ela fala justamente pro pai dela, não, eu vou cuidar da Rachel. Aí no dia seguinte a Rachel tá esfaqueada. Muito bem cuidado. Muito bem cuidado, parabéns.
2: Mas eu gostaria que vocês me uhum. ajudassem a justificar uma coisa toda desse flashback aí do parque bizarro. É ok, a gente entendeu que o. O pai da Rachel tava, foi encontrar com a mulher lá pra dar um sumiço nela Tipo, não, não entra em contato com a Rachel não, some daqui Por
1: que, que eles se beijaram? Ah, o cara não. disse que foi tipo uma despedida A despedida mais triste da vida dele
2: Foda-se, por que, que eles se beijaram? O que, que que tem a
1: ver não com sei. isso? Vai saber, essa, essa que reviveu alguma coisa E falou, não dá mais Vai embora Eles se odiavam e Contratou não, um cara pra te matar os caras se odiavam. Ver o e-mail
2: deles lá, se trocando o e-mail lá na frente. Os caras se odiavam. Por que, é que eles se beijaram? Nossa. Na, não, não. Por que? Meu Deus do
1: céu. Para de te muito. simplesmente se beijaram pra gente ficar imaginando que o cara tinha um amante. É. Durou pouco tempo, porque a gente já sabia que era mãe dela. Não, nada justifica não isso. Não tem que procurar, lógico, onde não tem.
2: Então, roteiro mal brado.
1: Meu Deus do céu.
2: É. Ai, vai. Deixa pra lá, vai. Vou passar muita raiva nesse episódio E aí a gente vê que, vamos dizer assim A, a temática desse episódio é a verdade Porque a Chloe é, é deixada para trás Depois que termina tudo isso, né A Rachel sobe porque Foda-se, vou pro meu quarto, vou dormir é. e, a, e ela deixa a Rachel lá e a Rachel tem que ficar segurando a torta de climão ali dentro a família Que ela nem conhecia dois dias atrás Aí... E... Pior, a Rachel ela não falava dois dias atrás a família ela conheceu na manhã. Né? E aí tem que ficar é, conversando, e... falando ouvindo a abobrinha do pai e da mãe da Rachel. Falando, ah não, porque nessa família prezamos a verdade e temos que poupar a Rachel da verdade. Eu não falava da verdade para caralho.
1: Fala. E é engraçado essa cena porque no mundo real qualquer pessoa com o mínimo de sensibilidade teria ido pra casa, né? A com menina certeza. saiu, deixou ela lá sozinha. Se mandou pro quarto, o que é que uma pessoa normal faria? Disse, Pô, pessoal, tudo bom? Amanhã eu falo com a Rachel, não sei o que, Adeus. Volta pra casa. <risos> a coisa não. Ela fica lá vasculhando, não pode vasculhar a casa. Bateu de um novo? papo com o cara depois de toda aquela conversa. Bateu o papo com o pai da, da Rachel e com a mãe robô. E depois subi de metida. Sendo que a Rachel não quer nem romir, né? Ela fica lá rodando o quarto, mexendo em tudo. E a Rachel lá só. Oh, o canto dela, não quer
2: nem saber dela nesse momento, a Chloe tá uma mistura de, sei lá, 50% gado e 50% hormônio na cabeça né, então <risos> ela tá só ali tentando saber o que ela quer fazer da vida abraça carinhosamente ou dá uns beijos na morena loira. é muito carência
1: viu?
2: puta merda, tá muito bizarra essa cena apesar de ela ser do quarto da Rachel, da, da Rachel ser bonitinho, bem criado vamos dizer assim, né é sei lá, tem... É bem, é bem estranho E se você pensar no que poderia ter sido essa cena Fica muito mais estranho Mas vamos focar no que a gente tem
1: concreto Que é Cara, a... é o quarto da Rate. É a oportunidade da Deck Nine de, de enfiar um monte de coisa interessante ali, sabe? Mas hum. não ah É a menina que gosta de signo eu já não tinha rãs com ela, mas depois comigo então um pôster de signo no quarto. Sabe? E quando eles quiseram justificar que a, a Dontnod mesmo cometeu um erro, né? De colocar ela como se sendo do signo de leão. Mas na real, pelo dia que ela nasceu, ela é de câncer, né? Aí eles colocaram como se ela fosse dos dois signos. Tipo, uma coisa misturada, porque ela nasceu bem no limite. Como isso? Eu... Né? E aí me dá logo um abuso Aí tem aquelas coisas né dela de ser a perfeitinha e Aí tem um negócio lá também de personalidade Que ela é individualista Tem várias coisinhas assim, né? Bestas, mas que você já, já sabia uhum. Você prestar atenção em como a Rachel é Você já saca aquilo E tem também a sugestão que eles colocam Da foto lá do lado Nathan Ah, eles se conhecem, estão foto juntos Hum, o que que rola aqui? Nada mais uma coisa que leva é, nada bem a lugar estranho, algum. É, estranho, na verdade, eu ter a foto dele ali, porque, assim, pra você ter uma foto de uma pessoa no mural do seu quarto é porque é aquela pessoa é muito importante pra você, né? Pois, Sim. né? Mas, assim, você não vê eles interagirem não. no jogo, sabe? Por isso é que uma coisa isso. muito mal construída. Isso não leva nada a lugar algum. Sei lá, se tivesse
2: uma foto, é, ela abrisse a gaveta, tivesse lá várias fotos, se tivesse entre as fotos uma foto do Nathan, você ia falar, ah, ok... Ela tirou várias fotos com a equipe de, de teatro Mas ela tem uma foto separada com o Nathan hum, que estranho uhum. Mas não, a foto tá no mural, bem à vista pra você ver Muito bizarro isso É mais uma ideia Daquelas que a história ia rumar Pra algum lugar, não rumou E esqueceram de tirar
1: aquela foto que ficou ali Falou, epa, esquecemos de tirar isso Não, é o que eu ia falar Que eu acho que não, não é Nem que eles acharam que a história ia rumar pra algum lugar É porque eles querem realmente só soltar as coisas E não explicar é como eles fazem o tempo todo na história e não é, tem uma conclusão a questão do incêndio que não, não serviu para nada só para Rachel soltar porque ninguém não tem consequência nenhuma para ela é, várias outras coisas né que a gente vai ver ao longo dos episódios vai, vai ter várias coisas os sonhos inclusive são coisas totalmente vazias ah. Ah, mas enfim eu ia falar que nesse episódio apareceu a Brooke falando com a Chloe por quê <risos> a Brooke Falando com a coisa no celular, eu fiquei apavorada. Gente, eu não lembro. Pois eu vi lá as mensagens que o cara que estava tava jogando, que, que eu tava achando gameplay, ele abriu, aí era tipo a conversa do pessoal do teatro chamando pro, pra festa pós-péssima. Pois, pois aí tinha uma mensagem da bruxa, é totalmente aleatória. Mensagem
2: Como do assim? futuro, gente. Né?
1: Pois é, enfim, mas podem continuar aí. Eu notei
2: uma coisa aqui no meu roteirinho que eu achei interessante. O clima é mó, né, mó pesado, porra, se, seus pais mentiram pra você a sua vida inteira, a Chloe tá tentando ali animar a menina que tá na fossa, e aí tem a opção de você deixar um recadinho no caderno dela de, de duas opções, né, se você quer falar, se falar alguma coisa sobre biologia ou sobre química, sei lá, enfim, uma cantada. Sim. E eu, você pode pedir pra ver a menina pelada? Como assim, cara? Calma. Quê? Tem alguma coisa assim, é... Você quer deixar é um uma cantada... Que é ela faz lá. uma cantada de química ou uma cantada de biologia? Aí se você deixa de biologia, é. ela fala alguma coisa. Ah, eu quero ver de onde os bebês nascem, assim. Que? É.
1: Meu Deus.
2: Chloe, calma aí. Vamos com calma. Não, essa é... É muito hormônio, cara. Eles perderam totalmente
1: a mão nesse episódio. Sim. Na, tanto nisso das pichações, como no, no backtalk. Totalmente. Porque... Tem outro mais pra frente que eu falo, mas enfim. É, essa,
2: essa daí de verde, um dos bebês vem da Rachel, é o fim da picada pra mim, porque, meu Caralho, Deus. Eu, eu acho que eu
1: falei isso
2: na gameplay. Elas não. Não, você viu, do Edu você viu, você viu essa parte, mas acho não, que como o trocadilho. O tro... Ah, sim, pode ser. É que como o trocadilho tá em inglês também, às vezes acaba passando batido, né? e, é. e Mas é, é uma coisa que eu acho que. Elas nunca tiveram uma interação sexual pra ter abertura pra Chloe mandar uma dessa, então. Mano, é A Rachel
1: falando da.
2: Da Joyce. É, no... Mas isso é da Joyce, não, <risos> não dela, né? Isso. Pior. É, mas pior é uma piada é de pior. terceiro, uma quando é terceiro até vai, ainda que seja a
1: mãe dela, mas porra. Ah, não, é pior aquilo ali. Deus vive de pessoa assim, minha paquerinha falando da minha
2: mãe. Aí é, num momento totalmente com abertura pra isso, né? <risos> é, sim. Enfim, você faz todo o rolê, você pode deixar uma rosa pra ela Que a gente tinha jogado fora a rosa, mas você pega a rosa de volta e deixa ela lá Você pode fazer todo o clima romântico, acender assim, luzinha Colocar a estrela no teto Aliás, a estrela do teto é o gatilho pra você Puxar o papozinho de sem graça, né Ou, vamos dizer assim, é a frase das number é prices provou a
1: nossa decepção também, né nas teoria episódios episódio sobre o sonho do, do William Era aquilo ali, porra <risos>
2: Que é o, Ridículo. É, o, é, a, é a Deck Nine falando, né? Do, do. Do. Ah, as protagonistas São mortas, não tem problema, porque estão é, é mortas, mas elas eram bonitas antigamente. Porra, nada. Podia ser mais literal, não? Mais óbvio. Nossa,
1: muito fraco. E aquele diálogo delas, puta que pariu, que coisa de adolescente cringe, pelo amor de Deus. <risos> É que muito... muita gente gostou, né? E, e, a, e a Rachel fala as coisas assim, é, foi realmente é um capacho, né? Porque a Rachel fala, é. ah, não sei o que, minha mãe, ah, eu dou um jeito. Sim, ah, as opções. Gente não o como... que, eu dou um jeito. Ah, não <risos> sei o que, não sei o que, eu dou um jeito também. É, 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 é surreal. É,
2: é, é, o único objetivo que tá na mente da Chloe é. Eu só quero dar uns um <risos> beijos em você, pelo amor de Deus. Meu irmão, puta que pariu, é. não dá aquilo ali. E o. o... Essa, toda essa, essa, essa fala ela é muito extensa tipo você percebe que o diálogo é extenso quando a, o, os ângulos de câmera começam a se repetir tipo tá um close Sim. aberto eu muda para outra câmera eu muda para outra câmera e volta para antiga e tipo e não é porque eles estão tem poucas poucas opções de de, de ângulo e de câmera para fazer isso não é porque o diálogo é muito extenso e parece que hum. ia ser até mais extenso mas eles deram um enxugado e continua extenso ficou muito cansativo, cansativo. fica muito cansativo e, e aí tem o que você falou, né Das opções de diálogo Tipo, ah, eu quero conhecer a mãe aí Tem as opções muito óbvias Do tipo é, Vou te ajudar e concordo com você Não tem uma opção
1: do tipo Talvez é, não, tem... não seja uma boa ideia Pois é, não tem isso A, Rachel, a Chloe simplesmente é o capachinho é. E faz o que ela quer te mandar Sim. Não importa se seja perigoso se Seja algo fora da lei Não importa, ela faz a única coisa que me
2: vem à cabeça Que é realmente aceitável É a ideia do, do, do romantismo Barra hormônio na cabeça Que tá deixando a Chloe desse jeito Porque só isso explica Enfim, aí termina a cena delas De conchinha indo dormir Não, Deixa eu falar só uma coisa da cena sim, Porque claro. na
1: hora que elas vão mudar de posição Vai ficar tipo a Rachel no, no braço da Chloe assim Tipo encostadinha Caraca, tem uma animação ali muito mal feita Que parece que elas vão fazer a fusão do Goku Tipo <risos> Ela não entra no corpo da outra. <risos> ficam tipo, elas ficam brigando, né? não sei se repararam. No... <risos> ficam tipo assim. Eu, caraca, como tá mal feito isso aí. Eles só capricharam mesmo no beijo, né? Porque as outras cenas é só. só coisa assim. Eu nunca as mais vou ver. Essa cena. Loucas.
2: Nunca mais vou ver essa cena sem pensar na fusão do Dragon Ball e <risos> <o Fusão>, né? <risos>
1: Depois assiste de novo pra saber ver como elas dão uma, uma quebradinha assim. Ah, meu Deus. Já vou ter que procurar lá no, no YouTube a cena disso pra colocar o áudio da fusão. O miserável é um gênio!
2: Enfim, e aí, né, é, tem todo aquele clima romântico barra depressivo das duas e elas dormem de conchinha, porque pra tristeza da Chloe é isso que vai ter só hoje mesmo, desculpa, querida. Ah...
1: A Deck Nine cortou é o beijo de vocês. É isso, Na hora que, tipo assim, que antes tá a Chloe, tipo, de conchinha, né? Abraçada com ela de costas. Na hora que a Rachel vira, eu tenho certeza que as teens prenderam a respiração. Uhum. Né? Agora. É, é mas é nem coisa. Até eu prendi, mas de ódio. E, de ódio, justamente. E, e vamos tentar Essa cena toda acha que com ódio.
2: Não, e vamos tentar achar uma lógica nisso, porque vamos dizer que vai a ideia que eles tentavam nos vender no episódio anterior é que as duas estavam apaixonadas, estavam se beijando, não sei o que lá. Se você seguiu a rota do romance impossível, que essa cena não tivesse um beijo. Mas não, não tem. Simplesmente não tinha clima nem para dar um bitoquinho é, seguindo isso, tem um, é, um momentinho de sonho. Que eu acho que é até esse um, é sonho é bacaninho como ele é construído. Mas ele é meio. A ideia dele é boa, mas. A,
1: é meio bizarro, né? Ele é meio estranho, vamos dizer assim. Ele começa sendo. Assim, começa não, termina sendo bem estranho. Porque ele cria todo uma, um clima de drama, né? Uhum. Do pai dela morrendo lá, uma cena super. É, gráfica. É, pronto. Obrigada pela palavra dessa menina. E, de repente, tá naquela cena de drama, coisa, acabando de chorar, aí a vitória vai. <risos> aí, pronto, acabou todo o drama ali e todo mundo começou a rir, porque a Dark ela não consegue fazer o drama ficando no drama. Ela tem que botar um, uma risadinha no final, alguma coisa pra quebrar, e fica... Sei lá Esvazia as assim, cenas Esvazia o drama Esvazia toda aquela questão de, da, Do sofrimento da Chloe e tal Fica tudo meio Tanto faz como tanto fez Não gosto não disso Falta de então, timing, né? Na verdade, eu curto muito esse sonho eu Acho que é um dos sonhos favoritos do, do jogo Acho que é o melhor é que tem Eu verdade. senti o peso ali da dor da Chloe uhum. Além da cena gráfica O que, que foi? Não, eu falei que é o melhor sonho que tem no jogo Ah, é, além da, da cena né, do, do pai dela sendo atropelado mesmo, na hora que ela começa a ouvir a buzina, sabe? a carinha uhum. dela é muito de. Tipo, eu sei o que vai acontecer, eu tô sofrendo. Esse lance da plateia, eu acho que não exatamente pra tirar o peso dramático, mas assim, talvez seja uma interpretação válida dizer que aquela vai, a risadinha da, da Vitória, sei lá. Tinha que ser da Vitória, né? Mas é, mais pra mostrar é que, como a Chloe tava sozinha, sabe? Tipo assim, uhum. foda-se o sofrimento dela, ela vai ter que lidar com aquilo por ela mesma, sei lá. Uhum. E o, o bizarro é isso daí, né? Porque
2: é um sonho pesado e você tá envolto numa situação parece que é uma é uma ao mesmo tempo que é uma plateia de teatro parece uma sitcom porque tem as risadinhas de tipo é. as reações uhum. o tipo oh ah enfim é, é interessante mas realmente ele esse final ele tem um timing muito estranho e ele é graficamente pesado é, eu, o eu sangue fiquei, quando passa eu o caminhão... eu essa
1: risadinha. A risadinha, não o... O resto do sonho realmente é muito bom E tem o, como a gente falou da, da coisa gráfica
2: o, a, o rastro de sangue No final, Eu acho que é a maior quantidade De sangue que a gente já viu dentro da franquia Life Strange, gasto assim <risos> é, O orçamento de sangue foi todo gasto aí. E É uma verdade E aí E o, e o... Ah, fala...
1: Só que é a meta da Rachel
2: Ah, sanguinho né É uma <risos> Uma fakeada essa daí é igual tá okay. certas facadas que a gente uma fakeada. <risos> Não, mas a, fa a fakeada da, da Rachel teve sangue. É,
1: sangue é mais só dentro do carro já. Não, mas enfim, teve um pouquinho Vou de sangue. mudar até de cor. <risos> Nossa. Mas enfim, vai. É, seguindo
2: depois do sonho, você tem um time jump bem grande que pula, pula a, a Chloe a cor na casa da Rachel, pula tudo isso e pula também <risos> o. A sacada da casa dela, porque ela está entrando pela janela escondida, sem ninguém ver, já tá voltou, a Chloe já voltou pra casa. E ainda munida dos hormônios na cabeça, ela toma a missão de preciso encontrar a mãe da Rachel. E a única pista que ele tem é tentar falar com o único pseudo-amigo que ela tem, que é o, o Frank, que também é o único que conhece. Que ela viu ter contato com a Sarah. E eu acho muito estranho falar Sarah. Pra mim seria muito mais fácil dela Sarah você não, eu ia falar errado, eu ia falar Sarah Sarah faria um nome Pode assim Pode ser sentido... Sarah, fale Sarah Eu gosto de Sarah, de <risos> Sarah não, não é, tá errado não, não vou chamar a Chloe de Cláudia Então não vou chamar a Sarah de Sarah Enfim E aí é aquela Outro um momento bem bizarro que é o O... É que essa conversa na realidade ela tem diversos Desdobramentos da, do Frank com a Chloe Porque depende de se você deu o dinheiro Se não deu o dinheiro, se você... Denunciou lá o cara, enfim, tem várias, né? Várias. Várias ramificações que não importam, porque tudo vai dar no mesmo, que é o, o Frank concordando em encontrar com você, com ou sem dinheiro, com ou sem é, ter contato com o, com o demo E aí vai pro. Você, ah, tá ok, tranquilo, né?
1: Mas. Tá, tô só mencionando uma coisa, que é quando hum. ela chega no quarto dela. <coughs> Aqui tá o coisa revirando. tá tudo revirado, perdão. o o Putão, David é. foi tentar lá achar alguma coisa que podia estar escondido no quarto dela, de droga e tal. Mas eu acho que isso é uma cena que depende mesmo da, das cenas é, prévias do colégio, né? Aí eu não sei se tem pra todo mundo. E depois de
2: tudo isso, é uma coisa, acho que o é um momento mais milagroso de toda a história da franquia, que é quando a Chloe decide que ela quer tomar banho. Yes! Mas ao mesmo tempo que é um, um momento milagroso, é um momento com um pouco que eu sei que vai causar discórdia. Muita coisa vai causar esse corda nesse episódio Mas especialmente Uma cena que ela é... ela é Acho que é uma das coisas Mais simbólicas no momento de transformação Da Chloe, que é o momento que ela pinta o cabelo E isso acontece De uma maneira que foge Totalmente daquilo que a gente imaginava Que seria ou que de fato seria De acordo com o primeiro Life Strange, né? Eu
1: acho que pulou algumas coisas Que eram importantes Tipo o quê? Tipo tipo, que você pode explorar o quarto da Joyce e descobrir que ela tá fodida de grana hum. e nem isso a coisa se toca do quanto ela é escrota com a mãe a mãe teve que vender o anel lá de dois lados com o pai dela pra arrumar dinheiro pra pagar as contas aí tem é uma coisa super foda e ela nem tá nem aí. <risos> aí tem as outras coisas que ela acha que o David já tá se mudando mesmo Finalmente acha as camisinhas Aí lembra que é o dia das mães Que é um diálogo que você vai poder ter com ela mais na frente Quando elas estiver na discussão E aí sim ela vai pro bem. Mas aqui, é que essa parte do, do cabelo dela ficar azul Era uma coisa que a Deck 9 mudou, não foi? A origem do cabelo
2: É, não A origem
1: se si, ela nunca existiu Um
2: ponto, né, que a paciente é, saiba Quando foi Não estava
1: nos vazamentos que eles mudaram depois, não, né
2: Também, é, não lembro Vou ter que ler depois, mas acho que não a
1: origem, ela era pra ter pintado o cabelo antes Porque tem uma foto do é aniversário dela uhum. Que ela já tá com o cabelo pintado é, Ameaçando o David uhum, Aí, é o Aquilo era pra ter acontecido antes Mas a origem em si, ninguém sabe Por que, que ela pintou ah, Não sabe Mas a gente Meio que consenso que toda essa
2: mudança De visual dela A pintura de cabelo não se devia um momento de felicidade dela. Se devia um hum, momento hum, de hum. mais profunda depressão e tristeza. É sim, isso sim, que sim, é. Sim. Isso que eu vou deixar pra você falar: que você tem o PHD nesse assunto.
1: Não sabia disso, não, mas tudo bem. Sim, você tem opiniões <risos> fortes sobre isso. Vou falar mais na frente: quando ela pinta total com a Rachel. Uhum. No final Porque do que Porque realmente, então. azul é uma cor que simboliza depressão. Uhum. e a, todo o personagem da Chloe é construído em volta disso e ele, o fato dele por uma coisa feliz já mostra que eles também não tem uma preocupação nem com isso, né? não, não
2: e, é triste. e muda-se muda completamente o canon, ainda que seja uma coisa interessante a história que a origem do cabelo dela tenha sido uma ideia dela com a Max anos atrás é legal isso, mas não é legal no sentido que você tinha já essa imagem construída da Chloe ter mudado todo o visual e o cabelo por não felicidade ou coisa assim. Mas acho que chegou nesse ponto da história que, a, que a, os roteiristas olharam para história e falaram a gente precisa fazer a, a transição do cabelo, vai ter que ser no meio da história e tem que ser um momento não vai ser um momento de tristeza porque nesse momento da história vai ser um momento de autoconfiança da Chloe que é mais ou menos isso, a né? música toca é um momento que a Chloe tá vamos dizer assim, entre aspas se descobrindo e ela muda o cabelo, muda o visual de roupa e uhum. adota as roupas do pai e achei essa parte de adotar as roupas do pai até que foi uma mudança que eu achei ok apesar de desconfiar que ela, ele na, a Chloe naquela idade ainda não tinha o biotipo do William pra poder usar aquelas roupas, mas enfim não sou eu pra roubar é.
1: <risos> Não tinha nem no qual né, mas... É.
2: Ou o William gostava de usar aceita. umas roupa apertadinhas, né, vai que é
1: Ela pega até as botas, não sei se é aquelas botas que ela pegou pra calçar
2: É, do William que eu acho que não era
1: Pois é, meio estranho, mas ela pega do quarto da mãe dela essas botas Sim Mas vamos aceitar, eu aceito isso aí, eu não vou falar mal não vai é, vai que a Joyce teve uma época de vaqueira aí, então a gente não... <risos> é, pode ser, quem... <risos> Ela é sulista, né? Ela podia
2: ter um visual mais calmo Sim, sim. E... Vamos dizer até que essas roupas do William fossem roupas mais antigas, da juventude dele, porque a gente sabe que o Farwell depois vai mostrar né que o William guardava tudo. Ele era um acumulador. Então pode ser que essas é. roupas sejam mais antigas ainda, mas vai saber. Enfim. É, a gente aceita isso aí. E aí tem o que você falou, né? Da, da Chloe ver as coisas da dívida tudo e ele, ela ela desce para tomar vamos dizer assim tomar um café escondido não deu para se esconder especialmente porque a, o o David e a esqueci o nome dela Joyce caralho como esqueci o nome Joyce. dela acabei de falar e a Joyce então estão todos cheios de namorico ali na cozinha então não tem como fugir
1: eu acho essa cena muito bonitinha muito romântica e muito fofinha deles dois, ela lá, ele querendo cozinhar pra ela, que é o dia da mãe e tal e ela sempre cozinha no, no two Wales, é legal ter um tempo que ela descansa, eu achei muito bonitinho de dançando enfim aí a coisa fica lá pensando, olha foi só eu me afastar que agora tudo comum. <risos> <risos> olha só <risos> mas é a reflexão que ela tem lá sentadinha na escada aí ela desce e vai lá brigar com a Joyce né Agora eu acho o desenrolado da cena problemático quando tem hum. aquela conversa com o David que ele fala sobre o amigo que ele perdeu na guerra, que ele sabe que quer perder alguém. Assim, é... Aí que ele oferece a foto, né? Pra Chloe, pra ver se ela Por aceita. Por, Por que a Chloe fica com e? a foto, tipo, duas pessoas que ela nem conhece? Não, eu entendi assim. Ah, vou te dar essa foto pra você... Toda vez que você lembrar, você... Toda vez que você olhar, você lembrar que eu sei o que é perder alguém que eu tô aqui pra você caso você precise. Só Mas isso. precisava de uma foto? Mas o problema nem é esse. O problema é assim. É meio que uma reconciliação entre ela uhum. e o David, sendo que em Life Strange 1 não existe, mano. É, não. Uma reconciliação, os dois odeiam. Os dois odeiam, né? A Chloe odeia ele, né? Ele Mas, odeia assim, ela também. Faz sentido, sabe? É, foi e exatamente tipo... isso que eu notei no meu resuminho. E tipo, é. Não só isso, mas ele já tem aquele acordo lá de olha, agora eu vou respeitar seu espaço e tal, você com sua mãe, é aquilo que o John sentiu falta né? Da Joyce se impõe enquanto assim, deixa. ela falou pra ele não invadir mais o espaço dela e agora eles vão tentar conviver e não se viver em conflito, né? Aí termina com esse lance da foto, que é uma, um momento bem dramático também, que ele tenta dar a entender que ele se preocupa realmente com ela. Que ele quer que ela, que ela fique bem. E você tem a opção de receber a foto. que Pelo que eu vi, eu acho que as pessoas não receberam a foto. E seria muito escroto não receber a foto, eu acho, na minha concepção.
2: Naquele momento, e... não tem
1: como. É porque seria, sei lá, gratuito. Se você é <risos> Ser escroto gratuitamente com ele. Você não tem não motivo nenhum para
2: rejeitar o... é. a aproximação do David nesse instante.
1: Exatamente. E... É problemático, como a Manu disse, né? Porque, pronto, no meu caso, eu acabei o, o episódio best friend dele. Hum? Foi super, assim, eles se abraçando lá porque vão casar. O, a Joyce e o Date. Abraçando a Chloe e tal. Não. tem que É muito, assim, sei lá. Eles não pensaram, né? Que <risos> não faz sentido nenhum. Não senti
2: senti bem, né? Né? foi ignorado. Mas enfim.
1: Vamos ignorar, vamos pular.
2: O... É. O meu único. Minha única. É questionamento, né, é que eu, pelo menos eu sou assim, né por que que eu ia andar com uma foto de uma pessoa que eu não conheço eu ia ver foto, agradecer e falar valeu mas essa foto é sua, eu concordo com você 100%, cara, pode ficar tranquilo mas eu não vou andar com essa uhum. foto que não é minha chega mais novo, chega uma pessoa ah, então, essa aqui é, é meu amigo tá, mas ele é seu amigo, por que que eu vou ter a foto do seu amigo comigo Why? É, até escreveu. pra ver como os jogos não se conversam a Chloe pode estar em uma evolução no relacionamento dela com o David a ponto de eles trocarem até SMS que né, no, no Ferro Velho ele manda mensagem sim, dando sim, conselho né? pra ela enquanto no Life Strange 1 eles chegam brigadíssimos no primeiro
1: episódio enfim é. essa é a continuação é, tipo e no Life Strange 1 a Chloe dependendo né, da rota, chega a morrer sem saber que, que o David era um cara bacana Uhum. A gente só sabe assim, sabe não, A gente só tem certeza da preocupação dele Como um pai mesmo uhum. pra ela Naquela cena do bunker Depois que ele dá umas porradas no Jefferson, né? E é. eu vou chutar mais adiante Só em Life
2: Strange 2 A gente sabe que quando a Chloe morre É que o, o, o David Tem a redenção dele como pessoa Ou seja É a informação lá daqui dois jogos Lá na frente que a Chloe coitada não tem nesse Nessa, nessa preco prequel... Porque ela muda a história nessa prequel. Ela volta no tempo na prequel e muda a história. Ela já vira amiga do David lá na prequel mesmo. Fala, não vou demorar dois jogos e morrer pra isso acontecer. E
1: essa é uma das muitas coisas que não fazem sentido. Não é só essa, né?
2: Exatamente. Enfim, seguindo a história... Como a gente falou, a Chloe... Novamente, esse, pra mim, o melhor, relaciona... melhor casal desse jogo... Não é nenhum que, tem aí que vocês fiquem chipando. É Chloe e caminhonete. É o melhor relacionamento <risos> dessa história, porque é um relacionamento duradouro. Ele mantém por muitos anos. A Chloe investe tempo nisso e nesse episódio a gente vê que ela Não teve dom para coisa, né? Porque ela consegue fazer um ferro velho abandonado
1: funcionar. Parabéns. Não, essa parte foi, assim, foi a única desse episódio que eu gostei. A única. Sim, é boa. Todas as cenas da Chloe Sim. com o carro são boas. Não tem jeito. Ela tão, tanto é uma cena bem legal de assistir a Chloe lá, feliz, porque eu consigo consertar o carro. Quanto é um, um puzzle bacaninha, né? Porque ele, ele é, tem uma dificuldade um pouquinho mais alta se comparar com os outros. E uhum. é divertido, ele não é chato. É legal você ficar lá mexendo no carro. Eu acho interessante.
2: E ele canoniza de novo a Chloe ser mecânica barra, gosta, gosta não, mas não se incomodar, vamos dizer assim, com sujeira, porque, né? A mão dela Sim. sai mais preta que o carvão
1: Mas assim, eu confesso que no gameplay Eu play é toda essa cena aí Do, do, do caminhão, da caminhonete Mas assim, pra narrativa ela não acrescenta muito não Ela é não. mais divertidinha e bonitinha porque é... é a Chloe com a caminhonete Tem aquela coisa lá de saudosismo
2: Do, é. do jogo ah. E você fica ouvindo música Quando tu trabalha no carro, né? Eu nunca faria é. isso na vida real, então Que bom
1: que a Chloe faça
2: isso por mim Não, é só nossa
1: <risos> que é Não, não vou fazer isso aqui, não Faz a piada, pô. Faz, faz. Senão ah, gente, não... Não, não. a gente não vou, não. Faz, faz. Não, porque então eu já fiz. Depois faz de novo. Então, gente, isso só. <risos> é só pra mostrar mesmo que a Chloe é a sapatão, caminhoneira. Ah, é uma piada isso, já uma <risos> é uma realidade.
2: E aí você vai, voltando à história, você monta seu carro, a Chloe começa a dirigir. Aliás, como que a Chloe aprendeu a dirigir?
1: Não surpreende nada, assim, porque a coisa é muito da vida, né? É bem, tipo, um traficante pessoal, sabe? De drogas. E vai aprender a dirigir, sei lá. Se ela sabe mexer no carro, a é. dirigir é bem mais fácil.
2: É, porque eu não, eu não imagino que o William tem ensinado a dirigir antes de morrer, então. Alguém ensinou.
1: Ela aprendeu sozinha nas ruas. OK, <risos> As ruas eu acho a melhor resposta. Não acho que isso
2: é um conhecimento que se aprenda sozinho nas ruas, mas tudo bem, né? <risos> e ela dirige, dirige razoavelmente bem, né? Porque ela faz aquele espaço micro pequeno, ela começa a fazer um zerinho, fazer girar o carro ali naquele, naquele trecho. Mas a prova é o quê? Que além de boa mecânica, ela é uma boa pilota. Então, parabéns. Uma boa pilota de fuga. Exatamente. Anotem essa informação. Informação importante pro futuro. Futuro
1: muito em breve, uma coisa, inclusive. Uma coisa que ninguém questiona é onde é que ela. Arrumou o combustível, né? Porque o carro tava ali e ela não trouxe nem combustível pra lá não.
2: Ah, Ele tá lá
1: 500 anos com combustível que chegou.
2: Não, pegou daquele carro branco abandonado lá mesmo. <risos> e aí eu eu, 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 eu acho estranho, que eu já falei, já, o, o episódio já li, tem uma quebra muito grande no relacionamento com Chloe e Rachel. Logo no começo, quando elas estão deitadas na cama, que todo o clima romântico do anterior meio que dissipou. E chega, a Rachel chega nesse momento em seguida. Eu já vou falar uma coisa anterior a isso, mas é que eu lembrei disso agora. E já não tem nenhum clima romântico entre as duas, né? A conversa delas é de boa. A Chloe ainda tá meio na dela, lá meio totalmente gado, né? Elogiando, mas a Rachel tá só no just friends, por favor. E. Antes disso, você tem a opção de você decorar o seu cantinho, né? E é um momento também engraçado que eu acho legal que a Chloe consegue limpar a mão sem ter nenhuma fonte de água naquele ambiente. Nada. Só que ela limpa a mão. Não sabemos como. É pra
1: ela o suficiente, né?
2: <risos> pra é. quem não tomar banho... Acabou de tomar banho, pode ficar mais uma semana sem tomar, né? E... E aí você arruma lá o cantinho, você coloca as coisas... Enfim, você tá decorando aquilo como sua segunda casa Como de fato vai acabar sendo né E aí Chega a Rachel, que eu falei Tem o contato das duas, é muito, muito breve Porque ela faz uma piada do carro E logo em seguida já chega o Frank Aliás, também é outra coisa Como que a Rachel chegou ali, não sabemos Mas é, porque... Talvez viveu
1: com o próprio Frank
2: essa era uma teoria da época, lembra? o pessoal ficar falando isso, que eles já estavam namorados, mas não, não estavam, gente, porque nada ah, indica. Quando eles se
1: assim. encontram, tem aquela, aquela olhadinha, né? É, que também todo não mundo quer dizer nada. As é, não quer dizer nada. Gente, nunca Eu esperem demais. É, assim, nunca, aquela... não. as olhadinhas não estão lá à toa, porque o, o boneco tem a expressão justamente
2: para isso, né? Melhorar. Sim, mas não,
1: <risos> não. não Nunca espere.
2: Nunca espere da Deck Nine, algo que tenha. que, que, não, que vá ser muito profundo. Coisas. É, então, que seja o profundo. Eles
1: várias coisas. E nunca acontece mais.
2: Nada. É, então. Nunca esperei nada profundo da Deck Nine. Elas mas eu não acho mais profundo.
1: Eu acho mais que eles pegam, tipo, uma coisa que é fato no jogo. Que é sim, o relacionamento sim. Frank e Rachel. E quiseram colocar como se a Rachel, daquele ponto, já tivesse um relacionamento com o Frank. Pra deixar subentendido essa coisa dela de vida dupla. Sim, sim, sim. Mas tu tá falando que. Não esperem Inclusive... uma, uma
2: história mirabolante que tudo gira em torno disso Não. Esquece isso que não, é uma é eu... muito simples.
1: Não, mas não. <risos> mas justamente, até a jaqueta que ela está usando é a jaqueta que ela usa numa foto que tem dentro do carro do frame. Uhum. Pois é. São várias pequenas coisinhas.
2: Sim, mas eu estou falando o caso para os ouvintes. Aí, só não esperem que a história seja super mirabolante que. Ah, não, isso quer dizer que desde o começo eles, sempre, eles tinham um complô pra não sei o que. Não, a história não é tudo isso, gente, a história é mal feita, ela não é super pensada. É, eu acho que Before the Storm teve intenção
1: de fazer isso não. de já colocar, tipo, hum, será que ela tinha alguma coisa com ele? Até porque eles transformaram a Rage numa perfeita pessoa mesmo, então, sim.
2: É, então, eles, eles só flertam com essas coisas do do canon da história e não, nunca aprofundam isso e aí eu lembro na época que tinham super teorias que envolviam todos os jogos e voltavam, calma gente, não tem tudo isso eles não, se, eles não conseguem conversar o episódio 2 com o episódio 3 você acha que eles têm um super complô de, de acontecimentos na história? não tem, o roteiro é mal engembrado mesmo relaxa não queira achar demais onde, onde não tem e, e eu mas é isso aí, que a Aurea falou. Eles flertam vários momentos com a história disso daí de querer dar dica de algo que nunca acontece. Que é a mesma coisa que tem do, do Nathan com a Rachel lá no, no quarto, né, que a gente tava falando. Como se eles se conhecessem, tivessem muito contato. Pode ser que tinha, pode ser que não tinha, mas a gente não sabe, a história não fala. Isso que me deixa mais revoltado. Pode ser que, que nem lá não tem no primeiro episódio. Por que, que o Frank ia defender a Rachel e a Chloe do nada contra dois malucos? Que eles tinham um relacionamento? Não sei, na história, conto, a história nunca conta, a história não se aprofunda nisso.
1: E não, e ah, é que se dependesse do, do Frank do primeiro Lives Strange ele tá pouco se fudendo. Você tem um cara brigando com duas meninas num show, sabe? É. Não, e ele defende elas não só no show, né? Ele simplesmente mata o Demon. Esfaque... Ele tá espaqueado e mesmo assim mata o Demon pra salvar. Spoiler alert. Spoiler do final do episódio, meu Deus. <risos> Pois é, assim, umas coisas que não fazem muito.
2: É. Mas enfim, vamos lá. Aí, se tem ou um, não caso, vai ficar na cabeça do, do, do jogador. Só que não tem, porque essa é a questão. O jogo não tá tempo para preparar essas coisas. Ele não te dá margem para ver essas coisas. Enfim, é, é, uma, é uma reclamação, vai. Deixa quieto. E aí, como a gente falou, tá lá o, o Frank. Aí fala: ah, Frank, meu amigo. E aí de trás surge como o Mr. M das sombras. Tum-tum-tum, o vilão do jogo, o Demon tá lá também. Aliás, eu me toquei agora que esse jogo é cheio de trocadilho com o nome, né? Você tem a Seraphine, você tem o Demon, que na verdade é Demon, que é o anjo, você tem o demônio, entendeu? entendeu? Ah. Que bosta, né? Enfim... E... E essa cena ela tem vários desdobramentos também, porque tudo depende se você pegou o dinheiro ou não pegou, né? E imagino que ela deve ser bem difícil de programar, porque são várias coisinhas que, no final das contas, não levam a nada, porque todas as rotas terminam com o Damon sendo é, meio, vamos dizer assim... É, qual seria a palavra? É, escroto, não tem outra palavra. Escroto. Ele acaba sendo meio escroto, porque ele quer... Ele não tá afim que você saiba dos, dos coisas do cliente dele. Ele também deve estar tá bravo com o Frank, porque ele tá muito coração mole ali com, com os clientes dele enfim e aí rola a discussão, blá 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 E no meio da discussão a, a Chloe toma partido da, da aliás, a Rachel toma partido da Chloe né e, porque a, Chloe quer, a Rachel quer muito saber notícias da mãe e numa dessas treta toda que acontece, o, a Rachel surta, e dá uma, pega uma tora de madeira e taca na cabeça do, do traficante assassino morto da cidade
1: é porque a Rachel começa, né, eles começam a discutir Aí o cara vai pra cima da Chloe e Ela dá um empurrão nele Aí ele cai na, no chão e Já fica, quem é que essa menina tá pensando que é? E ela realmente é meio burra, né Porque é uma pessoa que enfrenta um traficante Ela, no mínimo, ela não tem um cérebro muito No lugar, né ela, Duas pivetas, que não tem nem tamanho de gente Enfrentando o um cara que é o líder Do tráfico na, na cidade Mas tudo bem Aí ele enfrenta, não satisfeito enfrentar quando ele come... aí tem aquele diálogo lá, né? dele sendo escroto, mais escroto ainda aí ele puxa uma faca quando descobre que ela é a... a faca que parece a turma do Didi, mas enfim <risos> como assim? <risos> é muito ridículo aquele aquele modelo de objeto ali, é muito mal feito mas não vai ao caso aí ele puxa a faca assim, né? não sei o que, ameaça ela aí uma hora ele tá distraído, discutindo com a Chloe, sei lá aí ela vai, puxa, porque ela achou pouco empurrar o traficante no chão, ela vai pegar uma tora de madeira e tacar nele. <risos> porque ela acha que aquilo vai dar certo. <risos> e é uma surpresa que ela tenha conseguido sobreviver até os 19 anos com esse tipo de comportamento. Porque não <risos> não é muito inteligente. Aí beleza, Aí, derruba ele no chão. Aí que ele vai pra cima dela e tem a fatídica cena dramática do jogo. Que não tem drama nenhum, porque a gente sabe que ela não vai morrer, não vai dar nada com ela ali. Como assim? Eu jurava que ela corria risco de vida. Eu fiquei chocado. <risos> é.
2: Não, é realmente essa cena. Eu sei que todo mundo tem opiniões fortes sobre essa cena, mas ela, ela realmente ela é construída toda para ela ser extraordinariamente dramática. Mas não tem drama nenhum a partir do momento que você sabe que as duas personagens não vão morrer ali. Ninguém naquela cena. Talvez o único que a gente saiba que talvez pudesse morrer naquela cena era o demon. A gente sabia que ele também não ia morrer pelo contexto da história. <risos> Mas ninguém vai morrer ali, não sei porque. Que... A música é boa, a, a, o, como constrói tudo é bom, mas. né? Cê, 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 por você saber que não
1: acontece, você fica. Você não teme pela vida dela, né? Resumindo. É. que a gente saca não morre ali. ela, morre daqui três anos e não é o Damon que mata ela, né? Sabendo que é o. o... Esse é o nome do menino. Deita. Deita. <risos> Menino, o, o Daniel ele. É, o Daniel Menino, <risos> podia ser também, né E tipo Se eles quisessem fazer algum drama Eles deviam ter pegado um personagem Que só tem no, em BTS, por exemplo Pegado a Sarah e inventado a cena com ela assim, esfaqueado. Não com a Rachel que a gente sabe que não morre Eu acho que essa sequência toda dessas cenas assim, é bem esquisita Pra mim, Sou uma coisa meio desencaixada No episódio no geral Porque primeiro, pelo que vocês falaram em que realidade que uma adolescente Daquele tamanho Vai dar uma paulada num cara super perigoso Armado com uma faca né? E tipo, eu fiquei rindo um pouco Da, da reação da, da, da Chloe Que na verdade foi ficar parada Acho que eu teria a mesma reação tipo assim, O que você tá fazendo minha filha? Menina Tô... maluca
0: Sai daí <risos>
1: depois quando elas vão para hospital eu achei que foi um cortes muito rápido, sabe? Foi assim, né? é tô, a música, ela cena. fica lá na... na sala de espera aí tem todo aquele eu preciso... ah, um monte de coisa no fital.
2: eu preciso é... fazer meu, meu depoimento aqui porque eu assisti eu assisti essa cena sim, eu não joguei de novo, desculpa, eu assisti essa cena é, em 2x porque também tá não dá pra muito saco, né? e essa cena com a música em 2x ela vira uma cena cômica é muito boa, eu acho que é tentar até colocar na edição isso depois, porque realmente a musiquinha acelerada, com a crua andando rapidinho, sabe? Parece coisa de circo, de trapalhões logo no exemplo de trapalhões, aceleradinho, corridinho é muito engraçado. A outra cai dando o cadáver da noite, desfalecido pelo cortinho no braço, aí chega no hospital, A pessoal socorrendo, aí a crua começa a andar em circo, começa a aparecer um monte de gente, sabe? É muito engraçado, ficou realmente muito boa. Então só me Eu tenho que assistir depois. É de depois. Assistam, recomendo. E <risos> mas é isso aí. Vem toda a procissão, né, cumprimentar a Chloe ali. Realmente parece que a coisa já morreu. Veio até os bombeiros <risos> apareceram ali.
1: E depois disso tudo, o mais bizarro da cena não é nem ela chegando, essa coisa toda, essa comoção, É a forma como o pai dela reage, o pai da Rachel, quando se encontra com a Chloe. Porque uhum. é o que você espera dele? Que filha ele vai da chutar, puta, vai você matou a minha ela, filha é levou a menina pro, pro, pra encontrar um traficante e tal, e não, ele tá lá, Chloe, é obrigado por salvar minha filha <risos> sério, dá vontade de e de, eu, não, eu, de, eu tá ainda digo de porque quando a Chloe vai conversar com a Rachel lá na, no quarto dela, ela pede desculpas pra Rachel porque ela não reagiu, quando ela deveria reagir eu ia dar um esporro nessa menina é muito ridículo isso Muito muito ridículo
2: é, Eu acho que essa parte do hospital agora É uma parte que você realmente fica meio Ela parece A gente vai falar isso mais para frente Ela parece que realmente foi Dilacerada essa cena em diversos momentos Ok, existia Antes que as pessoas fiquem com a teoria de conspiração Que essa cena foi posta nos últimos instantes Não, eles construíram um hospital ali Ok, eles pegaram uma coisa Que já devia existir do Life Strange 1 que provavelmente seria o quarto da, do hospital e o corredor, mas eles construíram uma boa parte do cenário, não foi assim jogado do nada. E tem várias mini interações ali que mostram que a cena existia, mas tem tanta coisa que fica meio desconexa nesse cenário do hospital que você fica dá aquele gosto amargo na boca do tipo tem algo errado aqui, né? Tanto que eu até mandei no, no nosso grupo para vocês, né? Que o próprio Edu fala em um momento, né? Essa cena tá muito estranha, essa cena tá muito errada. <risos> esse, esse, o Edu mesmo re, ele reconhece que tinha Aquele momento todo ali tá bizarro Não, não tá funcionando e, e tem coisa por exemplo O casal que você vê lá no episódio 1, um aparece nesse, no hospital para quê? Não acrescenta em nada é, Você vê coisas do, do, por exemplo Do pai do Nathan, né? Falando Bancando as contas do Do Drill Você vê o, o pai do Drill No corredor confessando a história para você, sendo que você é só um adolescente E... Porra, o que, que a Chloe vai dar conselho pro pai desempregado do, do cara de dois filhos? Por que, que você tá desabafando com a Chloe, amigo? É igual o Light <risos> 2 que o pai do Chris tá falando com o Chan, tipo, pedindo conselho pro, pro adolescente de 16 anos. Por que, que esse pessoal gosta de pedir conselho pro adolescente de 16 anos? Eu não vou entender. Mas eu acho que uma das coisas é, mais notórias que você percebe antes do. do de tudo isso, que você fala: Pera aí, isso aqui. Teve alguma coisa cortada É quando a A Steph vem conversar com a Chloe Você imagina que ela vai falar uma, Um super conselhos, né, vai passar alguma Lição de moral Não, ela fala, oh, você tá no hospital? Tá, pela Rachel, ah, tá Então, eu tô lá com a família tal no quarto tal E acaba Exato. e corta Ela vem e fala, fala e vai embora, tipo é muito rápido, muito sem, sem noção e aí pra frente você tem outras, outras mini interações, como eu falei você é, conversa com o pai, antes de entrar nos quartos, né, você conversa com o pai que pede conselho pra você muito bom, pai você ouve os, os bombeiros falando do incêndio que não tem nem legenda você tem que ser bom no inglês pra manjar o que eles estão falando e tem a conversa com a mãe robô é, falando, de novo, aquilo que eu falei Que eu odeio falar isso Que é falar, ah, não sei o que eu farei, se faria sem assim, Minha filha sabe sempre que ela vai morrer no próximo jogo ela já vai estar tá morta no próximo jogo Não vai nem ver isso aí <risos> E tem o que Detalhe... eu acho que... Ah, pode falar. Fala. Não, pode falar Não, e tem também o A conversa fatídica, a conversa De porta aberta, que a gente vai falar Mais detalhes, pode falar você primeiro é.
1: Sim, que detalhes Essa... Parte dos bombeiros, que eles dão a entender que o incêndio parou do nada. Sim, sim. Aí é porque é relacionado com a Rachel é, ficando em coma, em coma não, né? Ficando lá desacordado Porque, sim. enfim, eles, eles começaram a querer fazer a Rachel como se fosse Super essa conhecida. entidade causadora do fogo e das chamas, <risos> mas eles não concluíram. Aí só deram essa, essa chamadinha aí os bombeiros, né? Pra ficar só o pessoal: oh, será, será?
2: se era isso, porque ninguém dá uma coronhada na cabeça dessa infeliz
1: logo no primeiro episódio <risos> e já acabava o fogo pois é, ninguém imaginava né caramba enfim e
2: tira... falando isso, continuando que a gente tava falando da porta aberta que é, a, vamos dizer assim, a saída da Dom Nod, Nod, nossa coitada que é a saída da Deck Nine de arrumar a história do Nathan sendo que não tinha acho, mais tempo, não tinha mais como encaixar a história dele quer inventar tipo em meia cena de diálogo sendo que só a primeira fala tinha legenda quero inventar que o Nathan conseguiu sair em um encontro com a Samantha e nesse encontro ele agrediu ela e nisso o médico falou que ele teve um acesso de raiva não sei o que e o pai é contra é psiquiatra, e, tipo, é tanta informação assim, sabe? É, toma essa enxurrada de informação aqui em um diálogo de parede que você não vai nem conseguir ver quem tá falando. tome ele isso. E é, é isso aí. A história do Neito acabou assim. Muito bom, muito legal. É, você que imaginava que ia ter uma super, um super desenvolvimento na história dele, não, acabou assim. Abraço. Eu
1: ah, acho que a única coisa que eles falam ainda do Neito é assim tenta concluir, entre aspas, a história dele. É naquela montagem final que ou aparece ele com a Samantha ou aparece ela sozinha, dependendo do rumo que essa conversa deles tomar, que quem vai pro hospital, quem não vai, se ele quebra a menina se a menina quebra ele. Enfim, aí tem no final da mudadinha, mas a gente realmente não sabe como chegou aquele ponto, né? Porque é uma coisa meio aleatória de escolhas que fazem eles terem... Uma interação diferente. Aí é uma coisa meio. como tudo nesse jogo, né? Eles começam e não sabem terminar. Ah, bicho, assim, eu não sei exatamente o que dizer sobre essa coisa do Nathan, porque eu não entendi nem o propósito. O que, que eles quiseram <risos> dizer com, com esse relacionamento dele com a Saman? Ele tipo tem surtos de violência, do nada. É. E eu não sei, eu sinceramente não sei. Tinha alguém que gostava dele, ele não se permitiu, sei lá. Eu não sei, eu não sei porque pra mim não acrescentou muita coisa não acho é. que a parte mais assim a, dessa história toda mais não sei nem se é a palavra é legal não sei mas é quando mostra o pai dele realmente pressionando ele de forma como ele é abusivo com o filho mas isso é uma coisa que a gente já sabia também foi mais que a gente não, viu né o é que acontece mas esse negócio com essa manta e queria dizer o que que ele tem algum problema mental de, 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 de acesso de fúria não sei e outra como é que eles querem contar uma história num jogo de três episódios se eles não conseguem nem contar a história principal, que é a da Chloe com a Rachel? Eles co colocam várias pequenas histórias, não conseguem terminar nem a principal, aí fica inventando de contar outras. Não deveriam ter feito isso, deveriam tá focado na principal, feito uma história boa, e as outras deixar só com pano de fundo mesmo e pronto. Hum. Pois é. Ai, vamos falar de Twin Pix. <risos> Não sei nem como é que eu encaixo não, mas é porque eu lembrei de Twin Peaks Porque a gente tá falando que a, a, a que a Deck Nine não soube nem contar a história principal Que a gente fala, eu quero ver a Chloe, eu quero ver o que, que a Chloe passou naquele tempo sem a Max Mas não, eles nos entregaram a história da Rachel E eu falei no episódio passado que eu não tinha assistido Twin Peaks e graças àquela discussão nossa, eu comecei a assistir. É... E estou simplesmente amando a série. Apesar de no começo ter achado muito esquisito, mas é porque, sei lá, David Lynch. Ah, mas Ah, eu tô completamente apaixonado.
2: Importante: hum. na, na montagem final das, da cena, do, das cenas finais do episódio, o carro da Chloe já tá com a placa Twin Peaks.
1: Sim, sim, sim. Eu acho, assim, eu acho que vai ser legal a gente discutir mais a fundo no, no, no programa que a gente já tem em mente de fazer sobre bastidores né, do jogo e inspirações e tudo mais mas é impressionante assim algumas semelhanças entre é, a história do primeiro jogo né com a história de Twin Peaks e a relação da Laura Palmer com a Rachel Amber né? hum. por que não? porque vocês vão ficar sabendo o outro programa ou assistam a série ou, ou façam fa as duas coisas as, as inspirações são claras de que a, a, a história da Laura Palmer é a história contada pelos personagens né? Ela é sempre o tipo, mistério, o maior mistério da série
2: Eu achei que você fazia alguma relação com o Nathan Eu
1: também
3: Não, nada a ver
2: com o Nathan <risos> Ah tá, a é, você introduziu
1: o Nathan no meio da história a gente achou que era... Não, é porque logo depois disso você falou que a Deckman a... é não consegue nem contar a história principal quanto mais os personagens entrassem para secundários Eu sim, lembrei sim. Mas tem um Nathan, né? Tem contar a história. história da Rachel... Rachel. Ih, gente, o que, que
2: tá acontecendo com ela? Que história emba.
1: da Rachel Ember. sendo que não, não precisa contar Não é pra ser contada
2: Rachel Ember. Aliás, ah, vocês, já, vocês já viram, né? O, o live stream dublado em japonês É a única língua que tem dublado, eu acho, né? Não, não sei se acho que tem francês também, não sei Mas live stream dublado em japonês é oficial da, da Square Enix nossa eu preciso ver se tiver em francês imagina que bonitinhos esses tem tem eu acho que tem sim porque alguma coisa na minha cabeça ou é não, não é que via de regras dublagens europeias não são né lá muito boas mas... a dublagem japonesa ficou bacana da Kuroere, Makisuru Recho <risos> Emburu enfim Emburu <risos> nossos fãs da, da a gente tem ouvintes do Japão né um abraço aos ouvintes do Japão perdão por essa 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 pataquada que eu que eu fiz agora mas enfim é, voltando para a história né depois de tudo isso você tem acesso aos quartos primeiro você entra no quarto do do, do coitado ou isso que é uma variação interessante você tem ou um menino do que esqueci o nome agora o Mickey ou você tem o Drill é, fudido na cama E você, vamos começar pelo, pelo Drill Que é interessante porque você tem um backtalk maravilhoso Que a Aurea é o preferido da Aurea
1: É o meu favorito mesmo Porque eles realmente levaram o, a mecânica do jogo a principal da Chloe a outro nível né Fez ela roubar um pudim de uma pessoa que acabou de quebrar os dois joelhos <risos> Realmente é uma coisa que é um acréscimo grande à história. Eu Sim. achei maravilhoso. É uma... Eu só lembro que, Nossa. antes de sair esse episódio, assim, acho que não sei se foi já no segundo ou se foi no primeiro mesmo, que a gente ficava teorizando. Ah, a Chloe um dia vai usar esse talk contra a Rachel. Vai ser o principal top dela, porque ela vai ter que vencer, para pra Rachel ser sincera com ela. Uh -huh. <risos> Aí o que, é que a gente recebe no último episódio? A Chloe roubando um pudim.
3: Hello, lame. <risos>
1: Ah, mas era o, era o pudim, isso né? Mesmo. Você viu, né?
2: Que pudim. É, era o pudim. E
1: ela é ela, ela morta fome, né? Foi porque ela já tinha roubado o um doce lá na máquina do de. Aquela máquinazinha de coisa de. De, 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 de é, isso... produtos, de alimentos. Sim, a
2: maquininha de conveniência. É. Mas, é, mas isso, pelo menos, é uma coisa canônica que eles mantiveram do, do Last Strange 1, né? Que a Chloe é uma morta de fome. <risos> Sim. Enfim, e. Larica, né gente? É foda. Nossa, é demais. Mesmo quando não fuma ela ainda tá com larica. E, e aí tem a outra opção, que você faz a rota do do Mike é, machucado, que ele tá internado no hospital, você tem a opção de poder jogar RPG como. É, como que fala? Oposição ao Backtalk do Pudim, que é completamente inútil. O do RPG, ele é uma coisa que você precisa ter realmente. Eu acho que é uma das coisas mais legais desse episódio Pensando assim, numa maneira geral E que pouca gente experiencia Porque ela é muito específica Você tem que ter tido um bom relacionamento com o menino para ele gostar de você E ter, infelizmente, mandado ele para apanhar Do, do Demon Que também é uma coisa bem questionável se você faria isso E ocasiona isso Que você joga um RPGzinho rápido Com ele ali, uma sessãozinha de 20 minutos Porque, né, deixa a Rachel no outro quarto Que se foda E o RPG, ele todo, ele meio que faz uma alusão ao Fast forward, lá no futuro da, da Rachel tentando converse, convencer a Max a deixar ela ser sacrificada pra salvar a cidade, obviamente não é exatamente isso que acontece, mas é o que dá a entender, que a Chloe a, a Calamastia, né, que é o personagem dela, ou enfim, o nome que você escolheu pra ela tá numa situação em que pra salvar todo mundo ela precisa se sacrificar, e o o o personagem do Mike não quer deixar e você tem que convencer ele no backtalk a aceitar que você deixa ela ser sacrificada e no final você fala caramba que pesado fala, mas não, realmente é isso que acontece com a Chloe lá no futuro imaginou que se você pensar que existisse um Life Strange na, na, na vamos dizer assim na, no pov da Chloe person of builda da Chloe seria mais ou menos isso: o final a Chloe tendo um backtalk com a Max, a Max não querendo deixar sacrificada e a Chloe tem que ganhar para se deixar a Max voltar e deixar ela morrer no banheiro seria mande blow. Isso
1: é yeah. no meu no gameplay que eu assisti: o cara não conseguiu ganhar o, o backtalk, aí moderou. é
2: O que aconteceria no uma versão da Max e a Chloe morrendo por causa do furacão que mudou de rota E engoliu as duas no topo do, do coeso, No topo do, do farol Imaginaram que essa é uma possibilidade de futuro Depois só eu que sou a sádica É que é, a sua fama lhe precede Yes Vamos dizer assim, essa série de três episódios foi muito baseada em Shakespeare Então que dentro da cabeça de alguém da Deck Nine, eles deve ter pensado, né? Poxa, já imaginou se o Life Strange original, o final, fosse as duas morrendo? Chega lá, ah não, para salvar a Arcade é eu preciso me sacrificar. é uma das duas a falar, mas eu sou vou se você também for. E as duas morrem juntas, que bonitinho. Olha, eu gostei disso, vou fazer uma fanfic disso. <risos> Quem gosta gostei de, de matar bem.
1: os outros é a Manu, não é? Tô... <risos>
2: A mano a escrever uma fanfic shakespeareana de de Life Strange. Só vou abrir aqui meu Word. Ah, então vai. Manda ver. Enfim, e aí a gente finalmente pode ir pro quarto da da Rachel, que novamente é outra, desculpe, palavreada, mas baboseira. É uma outra baboseira porque o que você imagina que, que pudesse acontecer, é, sei lá, num cenário puxando novamente do do Life Strange. Episódio 2 aí, o que tava acontecendo no Before the Storm 2? Ali uma coisa mais, sei lá, sentimental, mais romântica, mas não, é tudo superficial. O diálogo delas é meio superficial e a obsessão continua. A coisa acabou, quase acabou, quase morrendo, e ela ainda é quer encontrar a mãe.
1: Não, mas assim, eu acho que dadas as circunstâncias, não tinha nem como caber algo romântico nessa cena, sabe? Mesmo se você tivesse seguido a rota do beijo. Porque assim, a minha tá meio esfaqueada, né, bicho? Que, coisa <risos> que me incomodou mesmo nessa cena. Aliás, não é que não tem nada romântico, mas tem uma, uma melosidade ali que puta que pariu. Que não você, cabe, né? Não cabe, é muito forçado. E.. Ah, velho, a menina mal acabou de acordar, sei lá, se ela sofreu uma cirurgia. Mas então, Chloe, faz favor aqui Vai atrás da minha mãe Nossa, juro, ah, pronto, é, é esse ponto que eu quero chegar Aê. Porque aí eu vou, vou Falar muito mal Aê. <risos> Porque a, as pessoas Eu vivi as... pra esse momento Amber Price, né, gosta muito de falar Ai meu Deus, a Rachel defendeu a Chloe Lá naquela hora do, do Damon Que ela dá uma empurrão do David pra defender a Chloe Entre aspas, né, depois ela faz o quê? Mandar a Chloe pro, de volta pro cara Que esfaqueou ela Pra tá ela noite. terminar de morrer lá por ela Porque não foi <risos> bastante Aí a Chloe vai numa missão suicida Por uma coisa que ela não tem nada a ver E eu acho isso assim, muito foda Porque No Life Strange 1, elas se metiam em várias em várias coisas assim, perigosas Que não chegam nem perto Do perigo que elas Que elas passam nesse jogo Sendo que nenhuma das duas tem poder E tipo, elas resolvem as coisas juntas a Chloe sempre vai fazer as coisas pra Rachel E a Rachel nunca tá presente É só a Chloe em, é, Enfrentar traficante Arrombando o, o cofre do pai da, da Rachel Pra pegar evidência e tocar fogo Mandando um delator lá pra morte Só com ela que, tipo, comete todos os crimes possíveis E se envolve em várias situações Super erradas e perigosas Que podem levar ela, se não a morrer, a ser presa E é sempre sozinha por dar da Rachel a Rachel nunca tá lá. É, é, é muito assim.. Sei lá, uma coisa muito. <risos> que não consegue. Que eu não consigo colocar na minha cabeça como algo que faça sentido. Não, não tem, não tem como. É muito.. Ah, me dá raiva. É muito. Ah? <risos> é. Dá, porque é muito frustrante esse jogo pra mim, sinceramente. Porque a, a relação das duas é totalmente bizarra. É tóxica. Tóxica, totalmente tóxica. Me ficam falando da Max
2: e a Chloe como a Chloe é tóxica no Life Strange 1. Isso é ser tóxico. A Chloe é, é idiota no Life Strange 1. É diferente.
1: Em que planeta a Chloe ia mandar a Max é, sozinha no ferro velho à noite pra, sei lá, encontrar o Nathan e... Não, ela ia ser burra, ia morrer? Ia, mas ela ia junto com a Max. É. <risos> oh, e noite. tipo tem aquela coisa, né? A Max tem os poderes. E, e é, é meio absurdo que a Chloe faz todas essas coisas é, perigosas e suicidas, potencialmente suicidas, e nada acontece com ela. Sendo que no jogo 1, ela faz bem menos coisas perigosas e suicidas e acaba morrendo várias vezes. Claro que é. O jogo não tem nenhuma consequência, assim, pra... É, é o oposto do outro, né? As suas escolhas terão consequências, mas não tem nenhuma consequência. O incêndio não tem consequência. A invasão, o escritório do do pai da Rachel, não tem consequência, queimar as evidências, mandar uma pessoa pra morte ir lá e lá enfrentar e o tratamento a escolha final, minha nossa senhora. A escolha é final, fala. então, nem se fala, né? Calma não tem aí, gente. Não nem fala. A gente, a gente vai ver. chegar, vamos, vamos falar, calma. Pois enfim, já desabafei. E a outra coisa, eu acho o boneco da Rachel nessa cena muito estranho, porque ela parece uma criança. <risos> não sei se você reparar, ela ficou muito parecida com a criança do tamanho da Chloe quando era criança, né? no... quando elas voltam no tempo e com a roupinha, um pijaminha lá de criança Ela não tem mais nem Um, um pouquinho de peito, ela tá totalmente lisa Mesmo Mas realmente corpinho de criança Eu achei meio bizarro Não sei o que foi que aconteceu ali
2: O meu palpite é que Essa cena, vamos dizer assim Já meio que, entre aspas entre em zona de spoilers de Spoilers não, de vazamentos. Essa cena ela tem muita cara de ter sido Algo que foi provado nos últimos Modelos de roteiro e eles já não tinham mais muito tempo de mudar o que eles tinham tipo, eles tinham aquele cenário que era o cenário do do Life Strange 11 hospital, do quarto hospital né, e pegaram ali e fizeram algumas mudanças, tipo inverter alguns objetos e é isso aí e a cama não era adaptada pro tamanho do modelo que eles tinham de boneco então eles procurar um boneco genérico qualquer que tinha ali e colocaram a cabeça da Rachel no boneco que ficou a Rachel cabeção no corpinho e, né, virou o <risos> mini crack né Virou o pop fang <risos> é porque é outra coisa. Sem, sem querer menosprezar, é outra coisa que te tira do episódio. Porque você fica olhando pra aquilo, você fica, Cara, isso tá estranho véio. e tá uma tá cena Sim. dramática, né? Eu vou, eu vou fazer isso Sim. por você. Eu te amo. Não, não fala que te ama, mas né? Mas dependendo da rota, a, a, a Rachel ganhou um beijinho da Chloe, né? Mas enfim, ah, é? É, ganhou um beijinho na testa. tipo É isso aí, você Ai, bem não que a minha não
1: ganhou.
2: É, é, é que. É, é, não, não, é, eu não sei, eu não sei. Ah, Sua vez, Manu, eu desabafo você agora.
1: Eu já desabafei. Eu tenho a ver a... eu desabafo, mais, aproveita.
2: Tá. Quero desabafar mais pra frente. Ok. Enfim, e. É, tá, vai ter essa cena lá do boneco bizarro, mas aí você sai do quarto a gente lembra que existe um tema também muito importante nesse episódio que foi renegado que foi até esquecido vamos dizer assim que é o, o menino que eu esqueci o nome dele até tanto que eu esque... foi tão esquecido que eu esqueci o nome do menino Elliot que é o Elliot stalker aparecendo ali tipo procurando de quarto em quarto assim. é, o que você tá falando ah,
1: é. que arrombado. É, eu tava aqui arrombado é. ele quer vida. dar flores pra quem? é para o um menino lá acidentado
2: é eu então não é flores né é o bonequinho ou é flores tipo depende da versão é um o bonequinho o... é um ótimo é um é, é... É... É melhor é melhor melhor é,
1: melhor. é. Melhor, melhor. Mas... <risos> melhor melhor seja uma pessoa melhor não se envolva com traficantes
2: <risos> então o cara que não tinha contato nenhum tanto que a, a Chloe pergunta se é amigo dele é, então é, eu era ok não vamos julgar e a gente sabe que ele não foi ali pela, Chloe, pela por ele ele se perseguindo a Chloe já por isso que é. ele tava procurando o quarto em quarto, porque se ele parasse e perguntasse ali para alguém, ele sabia o que, que, que tava acontecendo. Ele viu a Chloe eles entrar. Os
1: não e... tem o que fazer isso aí.
2: Tem, perseguiu a Chloe.
1: A Chloe também tem, porque ela está tipo, o tempo todo sendo o capanga da Rachel, né? Então, eles têm empate.
2: Passando o pano para a Chloe, a Chloe pelo menos ela não tem escola mais para ir, né?
1: É, verdade. Mas é que era sábado né É, né?
2: <risos> é, enfim. E aí tem esse papozinho dele aí, que ele fica é, meio que querendo se meter, se intrometer na, na vida da Chloe E a Chloe pode, nas opções... Acho que não existe opção que ela consegue ser totalmente sincera, né? Porque também, super... Não é nem assunto da Chloe pra, pra, pra Chloe ficar contando da Rachel, né? Você não vai ficar lá que a menina tá internada, você só sai de fininho E o cara fica de olho em você Nisso você segue sua missão, que a gente nem falou qual era a missão, né? A Rachel quer que você vá invadir a própria casa dela, ela te passa até a senha do.. Ali do, 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 do. Como que chama? Escritório. Senha do escritório do pai dela. Enfim. E aí a gente, como eu, eu falei, né? A cena do hospital ela já é, começa a ficar bizarra. O jogo agora em, em diante ele simplesmente ele desligou o modo fazer sentido e ele só tá no no modo a caralho, foda-se agora o resto da história vamos vamo que vamos, porque nada mais vai fazer sentido nessa história para vocês segura na mão da, da Deck Nine e vamos pular nesse posto sem fundo que... <risos> <risos> é, por favor, me ajudem porque agora até eu tô confuso na ordem das coisas é porque eu penso nessa cena, a única imagem que me vem à cabeça é da Chloe segurando um bolinho de, de neve, daqueles globinho de neve balançando igual um boneco
1: de posto bicho. Aquilo, meu Deus do céu. é assim, essa cena toda dela no, no escritório do Sr. Amber é muito bizarra, porque assim... Bizarra... Tá, é porque eu tô focada numa coisa só. Eu tô lembrando simplesmente das evidências que o cara guarda dentro de casa. Ele roubou aquilo da polícia, é isso? É, isso aí já é meio sem sentido, né? Uma coisa que... Óbvio que nenhuma pessoa no mundo que é promotor de justiça ia trazer para casa as evidências de um crime. Até porque teriam provas que ele trouxe, né? Porque ele tem que assinar alguma coisa lá para dizer que tirou. que tirou lá do negócio que fica guardado. Isso. Mas, pois é, aí já começam os erros, né? O, o, o erro já começa quando ela entra na casa e deixa a porta reganhada para quem quiser <risos> entrar depois <Não>. dela. <risos> que entre. Ela nem não se preocupa com isso. Essa cena toda é. Assim, eu acho que é a mais mal feita do jogo inteiro. Não, acho que é a do. A parte do. do. coisa lá do negócio incendiado, esqueci o nome. É pior, mas essa daí ela é muito ruim também. Porque a Chloe chega, né? Vasculha tudo, faz uma pichação pra provar que ela teve ali na, na gaveta do seu Ender. Gente, aquilo ali foi tipo assim, pra quê, minha filha? Isso é burro? Aí... Aí depois de vasculhar tudo, de fazer um monte de coisas, ela pensa Hum, eu tô deixando minhas impressões digitais em todos os lugares <risos> É muito inteligente, né? Porque que pressa? Nada <risos> Aí sim, ela continua lá, né? naquela de procurar as coisas, interagir, acha a chavinha da gaveta Acha algumas informações, o celular, as cartas da da Sarah, descobre que o, o James estava mentindo, que na verdade a mãe da Rachel já tinha tentado em conta, entrar em contato, que ela não estava mais aceitando o dinheiro que ele mandava, que ela queria conhecer a filha e começa a ter a conversa mais bizarra possível com o um traficante fingindo ser o pai da Rachel que aí já é outra coisa que não que não que é realmente, eles largaram mal mesmo do roteiro, porque o cara que é tipo, super respeitado vai se envolver com o maior traficante da cidade para dar cabo da mulher porque ele teve uma filha sendo que é uma cidade pequena né? <risos> todo mundo ia saber, todo mundo ia descobrir não seria bem mais fácil ele com a importância que ele tem com o poder que ele tem tentar afastar a mulher por via jurídica sendo que ele é um promotor e ela é uma pessoa que é viciada já deve ter com certeza algum envolvimento com justiça não, ele vai é, matar, dar o nome de uma testemunha do que testemunhou contra o traficante, vai subornar ele com dinheiro, sabe-se lá de onde veio, vai destruir evidência de vários crimes e se, se acabar completamente a carreira dele e a vida dele sem que a única coisa que ele zela é a imagem dele, vai fazer tudo isso só para se livrar da, da Sarah... Eu já acho um, bem pesado, sabe? A sua solução ser é matar a mulher, sabe? Justamente. Por tudo aquilo que você, já ti... você e o John já tinham falado: de cara, você não ama é ela, né? Coloca ela numa clínica, né? Dependência química, você sabe como é que é que funciona. Você precisa... A pessoa precisa de ajuda, mas não. Expulsa ela, a mulher prova que ela tá limpa, não aceita mais os cheques, ela só quer conhecer a filha. E o cara, tipo, não permite. É um filme da puta, né? Se ele fosse escroto e corrupto A coisa mais inteligente que ele poderia fazer É criar evidências falsas contra ela E fazer ela ser presa Não matar ela em conjunto com um traficante
2: Então Eu <risos> eu, eu, eu vejo que o negócio escalonou De uma maneira, tipo, no episódio 1 ele era Um, um adúltero No episódio 2 uhum. ele era um mentiroso Adúltero e aparentemente Corrupto No episódio 3 ele era um assassino Porra, <risos> um psicopata assassino da
1: mãe da filha dele. Enfim. É tipo assim, é... Eu vou... esse jogo Pode... prova assim que ele quer proteger a filha dele a todo custo, né? Que ele ama a rage acima de tudo. E aí é uma coisa que a gente já tinha discutido. Chega Life Strange 1, chega não, né? Que já chegou antes. Mas enfim, em Life Strange 1, a filha dele desaparece. Ah, procurei aqui no mato não achei, tá bom. <risos> <risos> <Mil> <risos> procurei no mato não né? <risos> vai eu...
2: ela foi embora mesmo eu tenho comentários a fazer, mas eu farei na, em um momento posterior sobre isso mas eu gostaria só de tirar uma dúvida é, do modo desoperante, eu nunca conversei com um traficante, então não sei exatamente, mas por acaso você manda sms pra combinar aquele monte de tipo de coisa?
1: não, e o engraçado, né? o cara quer proteger a filha dele de tudo isso, mas ele tá. o cara que, com quem ele tá negociando é o que quase matou a filha dele há um minuto atrás hum. <risos> E o traficante nem denuncia que, não, que o cara não ia estar conversando com ele de boa, sendo que ele acabou de tentar matar a filha dele. E ele ele não desconfia que, que é a Chloe ali. Tipo, ele vai vale, você parece que é novato nisso. Não? Parece que nunca fez isso antes. Demorando a fazer as coisas e tal. Ele nem desconfia. É muito, é muito bizarro. É que ele tem monopólio na região, né? Ele é o
2: único é. O único da, da região de Arcadia Bay e similares ali da região. Chilambuque, é o nome da região. <risos> E que não... Ah, já que não sou eu mesmo, então ele só pode conversar comigo uhum. Paciência, que eu matei a filha, quase matei a filha dele Se quer que mate a mãe também, se faz um pacote completo, mata a esposa dele <risos> Promoção 3x2 Mas, enfim E como você disse que a cena da serraria é mais bizarra pra você, né Pra mim, ela tá muito empatada com essa cena atual mas essa ganha porque ela tem o bônus de ter terminar tudo essa bizarrice completa toda, terminar com o Elliot entrando ali que é mais um caso de tipo estamos com uma ponta solta a gente precisa terminar isso daqui porque nada faz sentido aquela cena acontecendo naquele lugar do mesmo jeito que não faz sentido a Chloe deixar a porta aberta foi só para o cara entrar porque nada é, faz sentido uma
1: tipo, conveniência de roteiro é uma conveniência
2: burra tipo e, e quando é é um, uma conveniência de roteiro que você, no meio de um roteiro bem amarrado, que você fala ok, essa daqui ficou meio estranha, mas o resto ficou compensa, sabe? Que nem é o caso da, da Max e da Clue ficarem burras a ponto de irem sozinhas à noite no Ferro Velho serem surpreendidas pelo Mark Jefferson no episódio 4. É a conveniência de roteiro que a gente aceita em prol do da história inteira, né? Nesse caso, como a gente ia vendo uma escalada de merda rolando pela ladeira abaixo você vê uma coisa dessa, você só fala Porra Não tem pra onde fugir, né Já tá tão tudo cagado Que você aceita que
1: tá cagado Essa parte também e vai é Só essa fica, pior, narrativa né? só e fica essa... pior Esse núcleo da novela Do, <risos> novela, do novela, Eliott né? Perseguidor tipo, Se tirar esse porra, dá na mesma Entendeu? É. Muda nada E o, e o pior É que... aquela conversa deles não, O cara eu... sendo tipo Violento Empurrando Isso. ela Tipo assim Você vai ter que dar atenção Para mim E o pior E é uma coisa meio Que Tão mal feita Que chega a ser caricatural né? Ele uhum. não parece Uma pessoa que existe mesmo Ele não parece Aquela pessoa Que ah Eu sou bonzinho E tal A gente era amigo E de repente Ele ficou abusivo é. Foi uma coisa meio Que a gente sabia Que ele era abusivo Desde o princípio Ninguém nunca gostou Desse personagem Sabia que ele era feito Para ser Essa coisa ruim, e foi até o final sendo ruim até que chegou nessa coisa bizarra que foi nessa cena do, do escritório que ele fica totalmente fora de si e começa a ser violento com a coisa
2: e o pior de tudo isso é que isso é um tema que eu acho que para mim acho que o tema mais importante até é que todos os outros temas debatidos nesse episódio é o tema do de pessoa abusiva de algum, é, desse nível sociopata que trata a Chloe desse jeito, é uma coisa que deveria ter sido pensada com mais cuidado para ter um desfecho que valorizasse isso, e não é uma coisa que ficou super jogada, super assim uhum. de, de qualquer jeito e que o pior de tudo é que o, o nesse, nessa conversa bizarra, todas as coisas que ele diz sobre a Rachel são coisas que são reais ele não podia estar... Tá... Uhum ele não podia estar tá, ter razão ele, todas as coisas que ele devia falar deviam ser coisas absurdas do tipo, sei lá, a sua mãe não deixa eu falar comigo, sabe essas coisas que um cara abusivo uhum. fala? devia ser nesse nível, não, as coisas que ele fala são coisas que realmente que a Chloe manipula ela, que a Chloe que ela tá cega pela coisa, são coisas que a gente sabe que são reais e que dão valor pro discurso dele que não deveria não, não tá certo esse tipo essa parte pra mim é a coisa que mais me incomoda nesse episódio inteiro no sentido de de Realidade, sabe? Isso não podia estar. Tá... Não essa é a mensagem que o jogo podia estar tá passando.
1: É. Ah, eu tenho a sensação de que o Eliott só existe no jogo para mostrar. Ah, foi assim que a Chloe se envolveu com caras. Pronto. É porque a Rachel salvou ela, né? Porque ela fala. Não, ela não chega a falar isso. Uhum. Ah, eu disse uma fase Boy Toy, né? Ah, a Rachel me salvou. Me salvou é, né? o Boy Toy é o. Que bosta de Boy Toy. É um né? palhaço. A é que a gente
2: imagina do Life Strange 1 é uma Chloe totalmente drogada num bar de motoqueiro, não, é um babaca da escola. É. Bar de motoqueiro. É, sabe? <risos> os caras motoqueiro dando em cima dela, ela meio bêbada, enfim, beijando os motoqueiros, não, era um babaca da escola.
1: Deixa eu falar outra coisa, nada a ver com isso aí, mas que eu acabei de lembrar, porque <risos> também é aquela coisa da falta de consequências das suas ações que você no momento que você vai indicar quem é o, o, o dedo duro entre aspas o que tá falando das coisas para a polícia você tem a opção de mandar uma pessoa inocente e a pessoa a pessoa que é o dedo duro é aquele que é gente boa né que é o porteiro lá da, da festa e óbvio que eu fui indicar o cara que, que bateu em mim na festa né hum. <risos> Pra morrer é que eu que nem vou dar o
2: Ainda mais é que o um porteiro filho. o porteiro tá, sendo,
1: tá trabalhando com polícia, os <risos> Justamente. Eu fui consciente, mas aí é outra coisa que você tá simplesmente mandando a pessoa aleatória para morrer, de acordo com a sua opinião pessoal. Uhum. E não tá nem aí. pouco diferença fez na sua vida.
2: É, o peso de um assassinato não fica na, na consciência <risos> da Chloe depois.
1: Não. Que Nem comenta isso com o Max mas,
2: foi, é, sabe teve um dia lá que eu mandei um cara pra morte ou oh, da hora da hora <risos> pagaria esse tipo de conversa para ter fazer a dubladoras falarem isso seria divertido <risos> que nem tinha em Comic Con antigamente enfim voltando a, ao coisa tem um momento também interessante que é o um momento que que eu, novamente falei esse era um momento super pesado que tinha que ser super levado a sério e, e acabou sendo super mal conduzido que é quando a Chloe fica coada e ela tem que pedir ajuda pro One nossa 991 falei em inglês agora hein? 991 <risos> 911 e, e tem que falar entre aspas em códigos né pra polícia vir salvar ela que no final dos contos acaba dando tudo certo mesmo falando certo ou não falando certo enfim é
1: Aquela parada da luva, bicho Assim, eu queria ferrar o Damon De qualquer jeito, sabe? Porque ele continua sendo da puta mais que eu precisasse da ajuda dele Aí ele pede, uma... ah, então Destrói a prova aí pra mim Em vez dela de pegar a própria luva e botar fogo nela Sei lá, bicho, taca fogo qualquer outra coisa Joga na lixeira, espera queimar um pouco e fala que é a luva Ela ah, não, não, é não é muito inteligente é? Assim. Tem que pensar nisso
2: E outra, uma pergunta Agora técnica o jogo ele se passa em 2000 e quanto que é? Que 2010. 2010, né? 2010 já tinha tecnologia para mandar foto por MMS boa?
1: Aí ah, já não sei
2: informar.
1: Não faço ideia.
2: Eu não me recordo não, porque a gente sabe que na no live 1 já, as fotos já não são grandes coisas, fotos de celular, né? São as fotos mais ou menos. Tanto que o celular da Max é um uma porcaria de celular. E o único celular bom da escola aparentemente é o da Vitória Que é rica. E naquela é. época então Por mais que o promotor tivesse celular de linha Porque ele é rico também Não sei se a internet Que nem era uma internet grande coisa de, de smartphone Que também não era um smartphone Era um celularzinho mesmo Com flip Era boa assim, Então a teoria da manu era super válida Coloca qualquer coisa tirando foto Que com a câmera VGA daquelas lá fala, ah é, Realmente era luva aquilo ali enfim, a cena enfim, acaba com essa do Elliot fugindo, porque ou a polícia tá vindo, ou a, tem um miguezinho que é a janela, né, de, tem alarme alarma de segurança que alguém tá vindo. E a Chloe também escapa, ou seja, foda-se, né, aquele negócio das peso e consequência, essa é a maior, maior cena que é, prova isso, peso e consequência nenhuma. E roubou o dinheiro da casa deles Depredou boa parte do patrimônio Pichou outra parte do patrimônio E fugiu, deixou a porta aberta, janela aberta Tudo aberto Se um ladrão de verdade quiser entrar e roubar o resto da casa que Seja bem-vindo
1: Ninguém assim, foi preso, nem quando o lá, Elliot assim, ah, não, Agora vão achar que foi o Elliot Que invadiu aqui, Uma menina pichou Sabe, ali, ali, ali no nome de dela. Que Foi a coisa mais burra Que já fizeram não. Toda a série do Life Strange, com essa ah, pichação é. aí na gaveta do, do, do promotor. E o pior é que nem o Elliot foi preso. Né? Simplesmente os caras chegaram lá, a polícia, olha, queimaram a evidência da, de um crime que aconteceu. Olha esse celular cheio de provas. Ai, não, acho que ela leva, né, o celular? É. Ela não, mas tem assim, que ver o, que o cara tem um monte de evidência. Tipo. Pois é, queimado, tem as coisas lá, tem sei lá, umas cartas, umas coisas secretas, não sei, mas a polícia simplesmente olha aquilo, ah tá bom, vamos embora agora Você, vocês esqueceram <risos> que a polícia de Arcadia
2: Bay é a mais ineficiente do mundo
1: é, eles chegaram bem rapidinho lá
2: a polícia de Arcadia Bay e de Delos Creek brigam furiosamente para ver qual é a polícia mais incompetente de toda é que é, lá é Estados Unidos também, eu vou falar mais que o Delos Creek não é Estados Unidos, assim, é, Alasca é Estados Unidos enfim
1: teria sido bem mais realista, sei lá ela agredir ele de alguma forma e conseguir correr e fugir, do que aquela ligação que não dá em nada
2: que é, é, de novo que eu falei, eu entendo que era um plano, a ideia novamente era uma ideia interessante essa de você ter o backtalk para convencer a polícia numa chamada escondida que você está sob risco de vida, que você pensar é uma coisa pesada uma coisa, é como fala, no roteiro ela parecia boa, na hora de executar ela ficou uma bosta, como boa parte desse jogo como é enfim, é isso aí a cena acabou, cada um forte pra um canto e a Chloe, como é uma super heroína ela vai empeitar o, o, o traficante local munido do seu dinheiro e achando que vai dar tudo certo pra salvar a mãe da Rachel, sério, porque não essa fala eu falando fica mais cada vez mais, mais sem sentido. Quando sai da minha boca o que eu falei ela fica mais sem sentido. Para completar a história a Chloe tem mais um acesso de meio de unidade dela e ela, ela começa a ver o pai dela do lado dela mexendo no rádio dela ou ela tá muito lelé da cabeça que ela, ela mesmo tá da cabeça deve estar. Tá. Ela tá muito pancada da cabeça para tá mexendo no radinho e achar que é o pai dela Ou ela realmente é médium E ela viu o pai dela e o pai dela é um espírito Preso nesse mundo que consegue Afetar o rádio do carro dela
1: É legal que tem hora Que ela para na estrada, né Aí vê a floresta toda incendiada Aí pensa, né, uma coisa que ela já ter pensado No primeiro episódio A Rachel causou toda essa destruição Só porque o pai dela pediu pra ela aí aparece o pai né? aí tem aquela conversa né? e tem uma hora que eu não lembro mais a pergunta que ela faz pra ele que ele responde assim como é que eu vou saber, eu tô morto <risos> sincero ela é eu... ótima essa cena assim, apesar de bizarra, ela é ótima
2: é alguma coisa do tipo você? senso ainda... existe é, se ainda minha Maria se eu, sou, se eu tivesse algum segredo Aí ela, claro que sim Mas você não sabe o nível do segredo Tá, então me conta o segredo eu Não tem como contar, eu tô morto É, tá é, pronta aí É, é muito errado, engraçado Errado ele não tá O pior de tudo é que ele é um fantasma brincalhão Fantasma
1: zombeteiro <risos> Super brincalhão Sim, bom. é um fantasma rapazinho <risos> Eles, podiam ter, eles também, mais uma vez, né eles ficaram no mesmo caminho Porque começou como sonhos Aí de repente a coitada tem tá uma alucinação Podia ser, sei lá, como é do Dexter O pai do Dexter que fica falando com ele depois de morto A gente sabe que é só mesmo a mente dele Conversando e Sei lá, conversando com ele mesmo
2: uhum. e, e é o que a gente tem a crer Que é realmente é isso tudo é a alucinação da Chloe que não, ela não é médium né? apesar de ser <risos> um universo de superpoderes uma controla fogo, a outra controla o tempo é, não tem, a Chloe não tem poder e nesse caso em específico definitivamente ela não vê o fantasma do pai mas futuramente a gente vai comentar algo sobre poderes que talvez sejam um plot twist nessa história talvez. seguindo aqui a gente já está na reta final que é o, a cena que a, a Aurea que mais odeia eu, eu gosto dessa cena num sentido interessante Porque ela, ela Lembra muito uma cena de boss De jogo de luta, de luta não De, de ação né, um jogo de ação Porque antes de enfrentar o boss você tem uma antesala que você se prepara Pra enfrentar o boss, você pega suprimento Carrega a sua vida, você pega até uma faca né, Pra ajudar na, na, na treta ali Se quiser
1: Sabendo que vai ser uma porrisa né é, a faca
2: enfim, mas você pode pegar uma arma você, Antes de enfrentar o uhum. Gandorf O Link pode pegar a Master Sword Nesse caso a, a Chloe pode pegar a faquinha E antes eu esqueci de comentar isso também Antes ela chega lá e tá o a van do, do Frank né? Manchada de sangue ali, tá? Alguém tem uma hemorragia muito ferrada Naquela, naquela <risos> lataria E Se isso já não era sinal para Chloe dar meia volta e voltar Não sei porque que ela, ela seguiu em frente eu acho que aí já passou do nível de muito hormônio na cabeça para loucura isso já, me desculpa, não tem uma justificativa na minha cabeça não podia ser a mais gostosa da escola, Chloe me desculpa <risos> não vai, não, não, nada justifica vocês é, é, entrar no, no como a aura falou, uma coisa suicida como essa enfim como você gosta dessa cena tanto do coração pode terminar ela para mim, por favor
1: <risos> aí a Rachel A Chloe Dá uma espiadinha Aí vê a Sarah presa na, na cadeira E o Damon lá Tipo ameaçando ela Que vai drogar ela com o negócio lá Com a seringa E esperando o fulano lá O pai da Rachel que eu esqueci o nome Aí ela decide, pensa Se prepara E entra ela, ela conversar com o traficante mais uma vez o cara que já tá puto com ela que já, já teve uma confusão com ela e ela acha que vai resolver alguma coisa e enfrenta o traficante e briga com o traficante Aí ele agora desiste de, de botar a heroína na Sarah, quer botar na série. Aí a Sarah se revolta e fica aquela, aquela pataquada Patacuada. até o momento em <risos> <risos> que a Chloe cai no chão e ele droga a Sarah e vem a a sequência dos acontecimentos, mas acontece isso, Ele droga a Sarah, a Chloe já tá lá meio mais pra lá que pra cá no chão, e pra finalizar ele dá um chute na cabeça da Chloe. Antes disso Aí, chega,
2: eu... chega o nosso amigo machucado, o Frank.
1: Eu nem lembro que ele chegava, chega
2: o Frank, mas eu não lembrava disso. É, porque senão a Chloe morrer, <risos> né, que ela fala, eu lembro disso, que o Coiso dá, aplica a injeção na, na Sarah. Aí quando a Chloe tá caída no chão, lá, a gente vai ter que matar você também. Aí o Frank chega pra salvar a Chloe. Sim,
1: e é engraçado, né? O Frank já tá Fugidaço. todo fodido e ainda vai ganhar a briga do Damon pra salvar a Chloe e a Sarah. Por quê? Qual é o objetivo dele nisso?
2: Controle do tráfico na região.
1: É, pronto. É, é... Mas não vamos questionar, porque esse jogo nada faz sentido. Mas enfim, a Chloe leva um chute na cabeça e... Quando ela acorda, eu imaginei o okay, quê? Que ela tava no meio de um sonho. Porque parece é. um sonho. Eu foi exatamente já... o que o Edu pensou no gameplay porque dele. Minha... Tão abrupto que foi. Porque a Sarah tava amarrada, drogada, que o cara tinha acabado de injetar a heroína na, na veia dela. Lógico, ela ia ficar apagada por um bom tempo. Mas quando ela acorda, a Sarah tá lá bem sentada, fumando Sim, um irmão. cigarrinho. E pronto, fim. Ninguém sabe o que aconteceu com o demo, nem o que aconteceu com o Frank. E elas vão ter uma conversa a conversa mais. Sem sentido, sem, é muito... sem propósito, sem nada da história. Uma conversa não que não tem. Você... rumo, Essa conversa não tem rumo. Não tem, porque não era pra a ter estar tendo essa conversa. que é pra estar tendo essa conversa é a Rachel. Essa conversa. Por eu que, não é que a Cloy tá ali? A Chloe não devia estar tá ali. Né, não é a história dela, é a história da Rachel. Coisa, sai daí, vai pra sua casa. Não. Ela tá ali, esperta, no... não é pra ela. E falando coisas sem sentido com uma pessoa que ela nem conhece. E, e o pior de tudo é que. Eu, eu vou falar logo, né, do, do final Que o objetivo do jogo é você fazer a Rachel Encontrar a Sarah Das pessoas que encontraram a Sarah Que tiveram essa conversa 10% conseguem 10% das pessoas conseguem o um objetivo do jogo Que deveria ser A coisa principal Tem que ter uma conversa que você tem que fazer Uma combinação de respostas que é muito específica para conseguir fazer ela aí Se convencer a conhecer a Rachel e a cena que ela conhece, a Rachel, é, tipo, dois segundos de uma animaçãozinha sem, sem nenhum áudio, sem nada. É só ela se abraçando e pronto. O objetivo e... do jogo foi é você ver ela se abraçando por dois segundos <risos> numa montagem final do, do episódio. E
2: sem ouvir o que elas estão falando. E o jogo, ele é muito canalha nesse sentido. Porque você, pra fazer isso, a rota, você começa a fazer essa rota do final bom... Lá no, no, no momento que você não, não pode escolher beijar a Rachel, porque você tem que estar com a pulseira da Rachel para conseguir dar o um gatilho em toda essa, essa essa sequência de respostas certas para ter esse final certo. Ou seja, quem está fazendo o negócio do chip do romance, que é a maioria, não vai pegar, escolher ficar com a pulseira da Rachel para você poder dar a pulseira para Sarah no final do dessa conversa maluca toda. E, enfim, e por isso que o jogo é canalha Porque ele te dá um final bom Quando você a maioria não vai fazer esse final Porque não vai querer é. fazer Vai querer fazer o um romance Quem <risos> tá comprando esse jogo tá comprando pelo romance então é Eu tenho
1: uma dúvida Faz. Sobre a pulseira da Rachel
2: hum.
1: Em relação a Last Train 1 Porque ela dá a pulseira pro Franklin, dá
2: né? Sim. Sim Ou seja uhum.
1: Então aqui. É. é isso aí <risos> é, é. ela nunca deu
2: pra ela. <risos> não pode. isso que é o problema ela pode ter dado a pulseira pra Chloe e acabado nisso mas de alguma forma a pulseira vai parar no Frank em algum momento da história então, faz, Bota... sentido. faz sentido eu falei, a partir do momento que você entrou no hospital o, a chavinha do fazer sentido foi desativada, não foi desativada foi arrancada do painel arrancada e jogada longe porque acabou, todos os sentidos que gente vão fazer na história foram a partir daquele momento acabou no hospital, a partir dali pra frente a Deck Nine ligou, precisamos entregar esse jogo foda-se o sentido é. me diz por que, que no momento que você está discutindo sobre perdas, a Chloe chega pra Sarah e fala que perdeu a Max
1: não. ah eu escolhi essa opção só pra ver, né? que eu já não estava nem aí é. <risos> Estão eu queria ver só ela falando da Max
2: ah, é, perdi minha melhor amiga Tá bom, eu dou vontade da Sarah falar Foda-se
1: Foi muito legal Que eles botaram isso aí, não tinha nada a ver ó.
2: Enfim, e aí é O momento que acaba a história Você fala, então isso realmente não foi Não foi um sonho, foi uma realidade E fica Essa cena fica mais sem sentido ainda É, é isso E falando em sem sentido eu falei que a temática do episódio era falar sobre verdades, né? Essa é o mote principal do episódio, do, do da decisão final, que é uma decisão muito complexa. É você decidir uhum. contar a verdade de que o pai da Rachel tentou matar a mãe dela para Rachel falar a verdade ou não. E o que mais me deixa meio confuso é porque caramba a Sarah vai falar pra não, ok eu entendo que o, o, o pai da Rachel vai dar uma condição de vida melhor pra filha dela, ok mas esse é o mesmo cara que tentou matar você Por que, que você vai confiar num cara que tentou matar você
1: e ela totalmente queria conhecer a Rachel e tava é. desesperado pra isso de repente ela não, tá, não quer mais tipo ela falar como se ela fosse pegar a guarda da Rachel não, ela vai ficar com o cara que tem melhor condição pra cuidar dela. Tudo bem, mas você não queria adotar a Rachel de volta, entendeu? Você só queria ir uhum. uhum. e
2: Nossa, isso não faz pra mim? É, não, essa... Não, eu não sei nem o que falar eu soltou o meme do... Tá soltou o meme do não, cara,
1: não Que coisa absurda Isso aí que você disse é tudo burrice Burris. A gente já tá pronto pra xingar a escolha final? Fique à vontade toma. A
2: partir de agora você toma o controle Desse negócio, vai embora pode. Pode falar.
1: <risos> Eu não sei nem como começar na verdade Porque eu acho que eu demorei Um segundo pra apertar O botão assim, O de, de que eu ia escolher Porque assim, independente do que você escolhe Foda-se, entendeu? Isso não influencia nada Na história Nada, Exatamente. absolutamente nada Primeiro que nem mostra a consequência da Chloe mentindo pra ela E nem de contando a verdade porque todo o resto do, do jogo É simplesmente um clipe musical sem falas <risos> E assim Enfim Isso não influencia em absolutamente Nada em relação ao desaparecimento da Rachel No Lap Strange 1, tudo, tudo que acontece A gente poderia até pensar Ah, se fosse uma rota Que acontecesse independente de escolhas Assim, a, a, a cor conta a verdade A Rachel descobre que o pai dela é filho da puta E isso é o fator que Motiva ela a querer sair de Arcade B, Mas nem isso funciona, entendeu? Não, Até porque ela nunca falou da Sarah pra Chloe E a Chloe nunca falou da Sarah pra Max E é muito estranho que uma coisa dessa Que aconteceu com um tentativa de assassinato Um assassinato Um caso de morte <risos> vários, vários fatores que, que influenciaram totalmente No futuro e que elas estão procurando A Rachel desaparecida, a Chloe deveria contar isso pra Max Não pare a gente Ela esconder. E em nenhum momento ela faz menção do nome da Sarah uhum. a, a Rachel tinha uma mãe Que ela morava Fora de Arcadia Bay isso poderia Aí, o ter dela... sido até um motivo pra Rachel ter saído De Arcadia Bay O pai dela desistiu de procurar Justamente porque ela tava brigada com ele Porque ela descobriu a verdade Sobre ele ter quase matado a mãe E a Rachel se mandou pra ir atrás da mãe E por isso ele parou de procurar Aí a gente começar a entender que Ah, é, realmente pode ser isso Mas não, ninguém menciona Sarah Porque realmente não existe Sarah É uma invenção da Deck Nine que não, não se encaixa no Ken. É isso Eu voltei agora Eu te
2: falei que te ido embora Voltei agora, eu não sei o que vocês falaram <risos> então...
1: Eu não tenho nem o que falar
2: Você falou que você gastou um segundo pra responder Eu gastei bem mais porque eu não consegui entender Qual que era a relevância daquilo No caso e
1: eu... o pior Hum. Que eu lembro que antes de sair o episódio, eles diziam que vai ser uma escolha muito mais difícil que a do primeiro jogo não sei o que. Ah, Aí foi. veio e foi isso. GIF do bolos
2: É. A, a escolha, no caso, pra mim, foi mais difícil, só que não no sentido bom, no sentido ruim. Porque não sabia exatamente o que eu queria. nesse daí, eu não sabia o que eu queria porque eu não sabia, tipo... É a mesma merda, cara. Você quer que eu coma sorvete, é, sorvete com calda de chocolate ou sorvete com calda de chocolate meio amargo ou chocolate amargo? É a mesma coisa, cara. Chocolate. Eu tô com muita vontade é. de tomar sorvete agora, por isso que eu falei isso. E <risos> é, tá muito quente. E... Sei lá. Eu... E aí, como você falou, vem toda essa montagem de cenas finais e aí você já tá num num mood, não sei como seria a tradução ao português disso, no humor, vai você já tá num humor tão desgraçado, com decepção do que é esse episódio, que você chega nessa montagem de cenas finais
1: e te recompensa com um monte de merda pela frente também, né? Um
2: monte
1: de conceitos, né? Porque começa mostrando o destino dos outros personagens né? os secundários a... a Joyce sempre pedindo em casamento pelo David é a Vitória vendo. vendo o Eman. <risos> Tirando foto. Eu acho que ali eu não. Pronto, tem isso, mas isso aí não, não fez muito sentido. Aí tem isso, dependendo da sua relação com a Samantha, ela vai estar tá lá com Neita ou não. E tem várias coisas. Aí começa a montagem da Rachel com a Chloe. Saindo da escola indo com a Chloe. Pintando os cabelos e a Chloe já todo com o cabelo. Gente, Descolorido. Que que isso, sabe? como que ninguém viu isso? Como deixaram passar um negócio desse? Preguiça. Total, preguiça. Só pegaram o modelo do primeiro jogo e reciclaram. Ridículo. Aí tem a parte das tatuagens delas lá, mostrando as tatuagens quem sabe que elas têm. Tudo feliz e bonitinho, elas no farol. Se você conheceu a Sarah, se você conseguiu convencer a Sarah, ela aparece lá também. Posso retornar? E acaba. Sou, Aí vem a fatídica. Sou permitido, sou permitido reclamar? Pode reclamar à vontade. O... Eu fiz pra isso. Obrigado. Problema,
2: sei lá. O primeiro o problema principal dessa montagem de cena é que realmente os caras pegaram o mote de Amber Price e falaram, é galera, esquece que a gente fez no episódio anterior, Amber Price não rola. Tanto não rola que essa cena final a gente vai pôr uma música You Are My Best Friend. Best friend Primeiro, não A sua best friend é. é a Max Esquece porra Esquece a best friend Essa daí é só a garota que você acha que ela é gostosa Best friend é outra Segundo Até esqueci o que era o segundo Meu Deus, deu branco Não era isso, mas eu lembrei também Do... Tatuagem? Não era tatuagem Mas eu lembrei também que a gente tem a confirmação Entre aspas Que o Frank deu um cabo no... No demon, ah, né? Sim que pega a fotinha dele e guarda lá com a de sangue. Achei é
1: bizarro, tá indo lá tomando uma cervejinha, Pompidou e lá queimando o corpo na fogueira. <risos> é, tem que dar um fim, né? Não dá pra deixar a prova, não. Já matou, não pode deixar. Não.
2: <risos> e o que que era, gente? Montagem dos das amigas, elas indo lá. O, o Elliot saindo sendo
1: expulso.
2: Ah, o Elliot sendo expulso, porque... por que ele foi expulso? Sério? Por nada, né? Porque por ele nada. não fez nada no colégio. Por nada. Ah, o Neilton invadiu a casa do, do do promotor, tá? Que provas? Tem uma câmera lá. E por que, é que a Chloe não foi presa então?
1: Pois
2: simplesmente porque
1: não existe, né, gente? Né? É, mas lá
2: não foram Um monte de gente não existe e existe nesse jogo. O que existe nesse jogo não existe no mais. É China verdade. Europa.
1: Samantha ou os Nortes? Ah, a, a mais ah, querida, Steff. Steff é. nunca fala, aliás Blue, nunca falou pra Max da, da Steph dessa amigona que ela tinha que é. deu até conselhos amorosos pra ela
2: a Steph que foi, provavelmente fez um intercâmbio com a Kate, né, a Kate veio e a Steph foi embora <risos> mas ah, não a Kate é de Arcade AB, né então não dá pra... é
1: engraçado que só a Kate não aparece, né é, a
2: Kate
1: é, é isso. eles colocaram até a Lisa colocaram a Brooke o Warren que não devia estar tá lá mas a Kate... Mil. É, a Kate que mora em Arcade, não tá lá. Ah, você falou da Vitória
2: aquela hora. É muito bizarro que a vontade de, de, de ser fotógrafo tenha vindo de uma foto, do, dela assistindo o Ethan tirar uma foto e não do desejo dela de conhecer o Mark Jefferson, de ter vivido numa família que tem uma galeria de fotografia. Não. É. Meu Deus do céu, como isso não faz sentido. Desculpa, a Vitória é um dos pontos que mais me incomodam nesse jogo, perdão.
1: O pior, eu acho, dessa montagem, fora não mostrar a evolução, tipo, eles poderiam ter feito isso, né? Já que não iam mostrar toda a relação delas. Começar de uma forma bonitinha e tal, e se degradando até a rage sumir. Não, mas, mas eles, eles,
2: queriam, eles queriam acabar o jogo num, num patamar, uma alegria, eles queriam acabar o jogo em alegria. É, fiquem... mas não acabaram, né? Então, fiquem bem gravados <risos> essa ideia para mim nada me tira da cabeça que a Deck Nine quis acabar esse jogo é, num, num, num vamos dizer assim no humor de felicidade como um final essa era a ideia da, da, da Deck Nine talvez nem fecharem... tão fechado como fechou do tipo colocar a cena da Chloe da da Rachel já com tatuagem e tudo mais mas enfim essa era a ideia mas não pós crédito, nós temos a cena que deixou todo mundo chorando Desgraçados da cabeça Por favor, me digam vocês
1: Eu, ah, eu não fiz nada acho que isso foi tudo Vai acontecer ali, Eu acho que eles queriam terminar o jogo com aquela cena Porque eles têm aquela prepotência de Nossa, se você, jogador Quiser começar Live stream pelo nosso jogo Pode né? ah, é. Porque aquela coisa não há um mistério Quem começa, né, Before the Storm E aquilo é
2: Mas enfim acho.
1: Eu não... não sei, mas me fala então qual é a cena e A cena pós crash Simplesmente o celular da, da, da Rachel Chamando, que é a Chloe ligando pra ela Com aquela foto de wallpaper Que elas tiraram na cabine de fotografia O telefone tocando sem parar E vai, a, a cena vai é, Abrindo o né, plano Pra mostrar o cenário A gente vê que é a mesa do, do bunker do Mark Jefferson Mark Jefferson falei Mike, é, Com aqueles arquivos vermelhos Que a gente conheceu você ouve barulho de flash, de, de máquina fotográfica. Então a gente sabe que é o um momento em que a Rachel já está morta, provavelmente, e o Nathan está lá tentando seguir os passos do mestre dele. Ou não.
2: Ou a, a cena pode ser que isso falei. Pode ter sido uma das várias vezes que ela fugiu para dar uma zinha lá com o Mark Jefferson no bunker. E é isso aí, gente. Pode ter sido é, somente isso também. Porque a gente sabe que ela posava pra ele Que ela era super musa E a gente sabe também que, a cena, que Tem aquelas fotos da, da Rachel com o Nathan né, Caído no, no, na terra né? Elas não foram tiradas ali Elas foram tiradas no, onde ela foi enterrada Ou seja, ela não morreu exatamente ali Ela foi dopada ali E levada pro, pra ser enterrada lá no, no ferro velho, porque também não tinha outro lugar Pra enterrar é. Cidade sim, Pequena é, a cena... é sim, a Deck 9 fez pra aparecer isso Mas eu gosto de é. pensar que Não necessariamente é isso <risos> Pode ser outra coisa
1: ai, ai. Como muitas coisas nesse jogo é mesmo. Sim. Sim, Vocês ficaram chocados com a cena?
2: Não eu fiquei, eu fiquei chocado que as, que tenha terminado assim, porque eles, como eu falei, o jogo vinha de um humor para te deixar feliz, legal, elas juntas, vão conquistar é. o mundo. Mas não, porque a realidade, ela sempre chega. A realidade, quando chega, ela vem parece te dar um tapa <risos> na cara. E esse é o tapa na cara do jogo, do tipo, é, ela vai morrer, cara. E, novamente, eu acho que ela não está morta ali, mas sim, ela estará morta ali dentro instantes. O que eu achava engraçado sim, na época, época é... é...
1: Eu já não tava gostando do jogo mesmo, então não tava emocionada. O que eu achei engraçado na época é porque as pessoas estavam realmente alimentando aquela percepção de que a Rachel não tava. tinha uma possibilidade de ela não ter morrido, né? Uhum. Aí ficaram revoltados quando descobriram que eles colocaram essa cena justamente para definir que a Rachel estava morta. Aí é pessoa daquela tão...
2: comoção Nossa, Mas a gente conhece A gente conhece pessoas que Mesmo com a cena, mesmo, sei lá, que se tivesse A cena é, nua e crua Da, da Rachel morrendo e Iam continuar defendendo Que a Rachel estava viva de algum jeito Milagroso, sei lá é.
1: Ela mora em Portugal?
2: Pode mora. morar Pode morar, <risos> ah. pode morar em, em Samboa Nova Guiné, Guiné-Bissau Todos os países de Língua portuguesa que estamos ouvindo Um abraço a vocês Muito respeito por vocês Todos vocês literalmente estão Em melhores condições que o Brasil nesse momento Porque o Brasil está no final da lista de países Que lidam com a pandemia Obrigado O é... que, que eu ia falar? Bateu a depressão agora Isso me deixou mais triste do que Do que o final triste Porque isso é realidade é... Enfim, e o jogo acaba desse jeito que realmente ele é um, um jeito triste de acabar, eu, eu, por mais que eu não tenha. Tipo, acho que pra mim foi mais choque de realidade do que tristeza em si, porque a tristeza a gente já tem, né? E tristeza por tristeza, o episódio bônus vai ser muito mais triste que isso. E eu acho que o choque de realidade ele é realmente é a partir de deixar o jogo terminar na bad, ficar porra, hum, ela vai morrer, e outra. Para deixar também aquela coisa, aquela teoria grandiosa de realidade paralela, meio que fechar essa porta, literalmente, né? Que sempre tinha aquele cantinho de esperança, tanto da Rachel estar tá viva quanto desse jogo ser uma realidade paralela ser um, um mundo em que a morte da, da Rachel, já que tem tanta diferença assim, já que sua Rachel é tão diferente da Rachel antiga. Dessa ser uma realidade em que a Rachel é gente boa e que a... elas duas não vão morrer Enfim, mas não, não é bem assim
1: Gente, mas mesmo assim com essa teoria, é uma teoria tão absurda Que não tem como levar em consideração pessoas em são consciência Mas uhum. o jogo é absurdo É muito tipo, vocês não estão vendo Lost, não,
2: né, gente Ah, <risos> é, o jogo é absurdo O jogo tem fumaça preta igual Lost, então
1: tem,
2: então, é, tem uma boa comparação O Before the Storm Se você tá no...
1: falasse que aquilo ali era o purgatório das duas
2: <risos> Pode ser Pode ser o... Se você for pensar agora Fazendo comparação O Before the Storm ficou muito mais próximo de Lost Do que de Twin Peaks
1: é. Não, Twin Peaks você não pode nem comparar Porque né É como se tivesse revivido A Laura Palmer e Enfim ah, ih, eu já pensei de falar isso. Ih, rapaz, mas eu <risos> tô repetindo isso <risos> Mas vamos falar disso no nosso episódio sobre bastidores.
2: Reviver a Lara Palma, ih,
1: rapaz. Você ainda não eu viu nem sei o episódio certo. Que... Tentar o filme dela, tá, gente? Mas enfim, porque enfim, a proposta da série né, é aquela coisa, né? Que é um mistério em volta dela.
2: Enfim, e como eu tava falando, é. Esse é o jogo definitivo. Ele realmente ele não, ele. A, a gente tinha o Life Strange 1, que existia a Rachel Amber, que era um modelo que existia da Rachel Amber. Veio o Before the Storm e deu um retcon. Eu, 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 me dói dizer isso. Mas a Rachel Amber que deveria ter sido feita, ela não, ela sofreu um retcon. Ela não existe mais e a Rachel Amber que todo mundo acredita e que todo mundo conhece, uhum. que os quadrinhos conhecem, que os livros conhecem. É essa Rachel Amber, Queira nós três gostemos ou não São nós três contra o resto do mundo O resto do mundo aceitou essa Rachel Ember, Tanto que ela é a canonizada E atual criatura que existe Que tem praticamente Ela é co-protagonista co co Das HQs até hoje em dia Então Essa é o modelo A personalidade dela é essa O modelo físico é essa também Que me deixa revoltado e, Enfim é o que o famoso aceita que dói menos? É, pra gente, é o, o, o nosso... Moral da história pra
1: nós três. Aceita que dói menos. Ah, velho. Na verdade, pra mim, não é nem tem que eu aceitar, sabe? Eu tô muito tranquilo, confortável na minha posição de não ter pra mim que o Fodderstorm é pelas razões que eu já falei trocentas vezes aqui. Assim, sim, se o fulano ciclano acha que é Kenan, que a Rage é aquela, que ela tiver um relacionamento amoroso, eu amoroso, bem, seja feliz Mas pra mim, assim <risos> O jogo que arrebatou meu coração Que é o Life's é. Stranger É o 1, sabe? acabou isso, formou barato Acabou mesmo, o 2 também é ruim <risos> Então exato. O que eu acho mais triste desse jogo como um todo Não é nem A questão de eles fugirem do canon Nem nada, é simplesmente Fazerem uma história que é muito Mal feita, é muito mal planejada um roteiro fraco é, sem criatividade sendo que a gente passa um tempo e conversando já pensa em soluções melhores para uhum. para coisas que eles que são pagos para fazer isso e tem tempo de sobra para fazer isso e trabalham com isso não, não pensaram ficam com essa história da mãe da Rachel uma coisa que não ia desde o princípio dava pra saber que não ia se encaixar porque em nenhum momento ela é mencionada lá na frente eles têm que trabalhar com a coisa que já existe na história, que é mencionada ou que não vai, ser, não vai entrar em conflito com o futuro né? O futuro, no caso o futuro do jogo, né? o presente lá em nenhum momento eles pensam isso que qual é o sentido que faz a Rachel ter um pai promotor que cagou e andou quando ela sumiu ficou a, a Coi lá procurando ela sozinha é, e, e ninguém mais ligou é, são coisas assim que sei lá é, é realmente descaso eu
2: acho e pior o, o, com, a, com o sumiço da Rachel você teria uma candidata número um a ser a, a culpada que seria a mãe né e ninguém também menciona isso na série Juntos então não é. existe a mãe não existe nenhuma das duas mães né no caso não existe pai não existe ninguém nesse contexto E Mas sobre é. essa questão de quem tudo é, eu acho que cada vez mais isso vai ficando mais nebuloso dentro dessa franquia Dentro até do Don't Noddy Universe de jogos que eles criaram Mas essa é uma coisa que a gente vai discutir no final desse programa ainda Então
1: continue, não desista Desde o começo a Deck Nine sabia que ia fazer um jogo de fansense ela precisava conquistar o Fender de o Stream, Parte dele, no né, um caso e com as notícias que nós temos atualmente Com os rumores do ato, É isso, eles pensaram mais em Como agradar os fãs Usando vários artifícios de nostalgia E de Vamos botar aqui uma personagem que vocês estavam curiosíssimos Para saber mais E É isso, é um plano, plano maligno <risos> E a
2: gente estava tá falando Antes também do sobre a ideia De é... Como esse roteiro é mal, mal organizado Tudo E como as coisas é, Você mesmo falou né, Que não, não acreditem No relacionamento delas E tá bom Só que nem a Deck nem acreditou no relacionamento delas A partir do momento que chega no episódio 3 E tudo que você fez do 1 do, do um e do 2 Vai pro espaço e dane-se E como eu falei É... Por mais até que você goste das personagens, eles terminam em cima do muro. Eles não tem
1: coragem nem de ir pra um lado nem pro outro. E aí a gente entra naquele. Mas eu acho de... que é aquela parada que eu falei, cara, no programa anterior. Tipo assim. É, fica no ar, lá no de um. Se elas tiveram algum envolvimento ou não. Então acho que eles quiseram dar esse ar. Elas podem Sim. ter tido alguma coisa, podem não ter tido. Então rolou aquele beijo, tipo, ah, você quer que eu faça pra te convencer? Rolou o um beijo ali. Mas se depois daquilo continuou alguma coisa ou não, se ficou na amizade nós sabemos. Então, acho é... que a única coisa que eles pensaram realmente em relação a, a, ao futuro de Lads of Strange, mas de resto,
2: pagaram. Então, aí é o que eu acho que eles não pensaram, porque a gente vai entrar naquele terreno que eu falei lá atrás, sobre vazamentos desse episódio. A gente sabe, primeiramente, é vazamento e é mais de uma fonte, na época vocês vão até me confirmar como no nosso grupo de facebook, isso foi uma desgraça porque o pessoal ficou uriçado, ficou maluco ficou subindo pelas paredes e quando tem vazamento sim, de muitas fontes, de muitos lados você já fica com a orelha em pé mas, vazamento não significa que, ih gente isso ia estar mesmo no episódio hein? Isso cortaram porque eles são maldosos hein? não, isso quer dizer que em algum momento do roteiro na criação da história pensou-se nisso, não se deu ao fim de colocar por motivos sabe lá qual que e não necessariamente o que se escreveu era exatamente daquele jeito. A história que aconteceu uns dias, dias não, semanas antes do data que era originalmente para sair o episódio vazou no Reddit, no Fortran, no Tumblr, Tumblr ainda era uma coisa bem usada na época. Coisa, é, textos e áudios do, do que seria o episódio 3, né? E todo mundo, pelo que Mara falava do episódio 3, todo mundo tava maluco. Vocês lembram disso, né? No Facebook,
1: mais ou menos, Ah, minha memória, né?
2: <risos> Eu acho que a Áurea deve lembrar porque existia uma política no Facebook de condenar vazamento, né? E todo mundo queria falar do vazamento e não podia, ficava aquela, aquela vontade de comentar, não era? Uhum. Enfim e depois a gente vai deixar na, na, na descrição os links e os áudios disso que então aí até hoje acho que a própria é, Square Enix e a Deck Nine nem se preocuparam em tirar do ar essas coisas simplesmente porque são materiais que não vieram né não não vieram a ser a público que provavelmente um, um ou mais leakers do que aquelas pessoas que jogam são os beta testers que jogam o jogo antes de lançar para testar a reação da audiência para ver o que que acha enfim, isso todo jogo tem Imagino que jogo de, de narrativa Precisa ter bastante disso Porque a história conta muito né E cada, cada decisão que desmembra Em várias opções Deve ser mais difícil ainda Você ter uma reação da audiência Para cada uma dessas coisinhas um jogo linear Você mexe ponto A do ponto B Sei lá, os caras não gostaram que A L matou cinco cachorros Reduz aí para 3 Então é muito mais fácil de resolver Porque não é um jogo de consequência variável Mas enfim eu acho bacana a gente discutir, são vários pontos, então a gente vai discutir rapidinho aqui os pontos que vazaram disso e o que a gente acha deles, né? Então, eu acho que tem alguns muito bons, inclusive. Vamos lá. Ponto número um. Houve uma cena que a Steph e a Chloe falavam sobre a Rachel. Eu, isso eu acho que é aquela parte do hospital, né? Que elas têm dois segundos de fala e elas não se falam mais. É, pode ser pra mim essa é a parte aí Chloe diria a Steffi que ela estava percebendo que era lésbica e supostamente seria uma, uma linguagem muito mais explícita não uh, não sei, não posso gostar posso talvez gostar de garotas, enfim essas eu acho que é, é uma cena que também talvez tivesse bem adiantada e a Square Enix pisou no, no, no freio e falou, Pera aí a gente não pode ter uma cena que ela é, fale com todas as letras, seja
1: literal sim eu não sei se a Square Enix, ela, será que ela barraria mesmo um negócio desse? Eu é, acho que é mais fácil essa teoria ser verdadeira do que a teoria de que a, a Deck Nine decidiu não levar isso pra frente Porque isso seria meio que oficializar a sexualidade dela e coisa que a Donnod não fez uhum. Eu acho mais fácil ser régua da, da Square
2: Enix, né? Tem cara de, de não só ser ré, régua das Square Enix, É que apesar de, de Essa cena ela falar que a, a Chloe ia assumir Se assumir ser lésbica, sair do armário Mas não necessariamente ia confirmar O canon do Amber Price Porque até aí não é a Rachel Confirmando que também tem sentimentos Eu acho que essa era uma cena que podia ter ficado Mas realmente que foi limada Com esse medo de confirmações aí
1: Sei lá, não Mas sei. eu acho meio bizarro Também a Square Enix Barrar um negócio desse, sendo que tipo, tem um beijaço No jogo, sabe? É, então,
2: sei. Qual que é Essa o medo, roupa? né?
1: Por quê? Qual
2: é o medo disso? Não sei, não entendi também Mas eu acho possível que eu tivesse Por algum motivo, sei lá, bizarro Mandaram cortar Ponto 3, Chloe e Stephen se abraçar Ok, estão no hospital, <risos> tipo, cada uma tá na merda Então não tem problema nenhum <risos> Tá bom é, por que, que tem esses pontos, eu acho de, Eu acho que a cena realmente que tem Pessoa que viu isso acontecer na animação E relatou, escreveu lá Relatou, fulano e tal, se abraça Ok, normal, porque tem, Eles fazem muitas animações diferentes Então é plausível que tenha, essas coisas aconteçam mesmo E os leakers vejam isso acontecer é, Existiriam vários beijos Tá? É meio vago isso Mas é, é aquela coisa A mesma coisa que eu falei no ponto anterior talvez existisse algum beijo nesse episódio e eles testam vários tipos de animação de beijo, até um ficar bacana, né? Então, falar que foram uhum. vários beijos não quer dizer que, meu Deus, as Amber Price iam se beijar o episódio inteiro. Eu lembro isso na época, muita gente falando isso.
1: Não, eles... ou então Pode falar. Ou então seria como outro beijo, né? Teriam gradações de sim, acordo com sim. sua relação.
2: Uhum. E... E é aquilo que... exatamente isso que você falou. Pode ser... É, várias gradações é, Num mesmo beijo Podem ser testes de dos mockups Dos personagens Se beijando em, em situações diferentes Que eles talvez iam tentar encaixar no episódio é, Ah, o próprio Dando de novo exemplo de The Last of Us O beijo, super beijo principal o melhor beijo da história dos videogames Da, da Ellie com a Dina Elas meninas se beijaram várias vezes para encaixar um beijo bacana Um beijo que o, o pessoal É ator né, beijo técnico e <risos> e até ficar bom eles poderiam ter animado várias vezes o beijo novamente, não quer dizer que meu Deus, ia ter beijo em todos os momentos do, do episódio, eu nem sei em que momento nessa história maluca eles iam encaixar um beijo, mas enfim, vamos lá esse foi o ponto 4 o ponto 5, houve uma cena de sexo implícita Opa! é, calma lá <risos> muita calma nessa hora não quer dizer que as Amber prices iam mesmo se pegar ali na cena do quarto e a Deck Nine cortou por maldade, ou só não mostrou. Antes da gente continuar, é bom dizer que a Deck Nine tinha planos para fazer vários finais diferentes, de acordo com as gradações de intimidade que os personagens iam tendo. E é, ia ter uma cena de sexo delas que, é, dentro dos planos, talvez fossem cortadas por tempo, timing principalmente, porque timing nesse episódio para ter cena de sexo... What? E acabou sendo tirado porque talvez não tivesse brecha para isso, né? Especialmente brecha para isso. Porque, ok, como a gente... No episódio anterior, tinham várias gradações que levavam a diferentes tipos de beijo ou abraço ou nada disso. E agora imaginar que isso ia escalonar para uma cena de sexo implícito nesse episódio... Eu só consigo imaginar isso acontecendo na cena do quarto, no começo do episódio, mas... Ok, você acabou de descobrir que a sua mãe é sua mãe. É muito. é, é muito bizarro. É, é uma mãe adotiva. Tá ok. Vamos punhar com o eco.
1: Que? A Rich não, não tava nem querendo falar com a Chloe e ela de repente vai transar. É. Ah, eu descobri que minha vida é uma mentira, que minha mãe é uma pessoa que eu nunca conheci, que me abandonou, que é drogada e tal. Vamos transar. Como assim, nessa que... cena tem uma hora que a coisa tá vendo alguma coisa na parede, não sei, que eu tava vendo gameplay de Edu, né? E ele vira a câmera e mostra a Rachel na câmera, ela tá tipo vidrada olhando pra parede, eu achei que ela tava morta. <risos> <risos> é. Morta de vontade de desanzar. Exatamente. <risos> então, não gente, não. eu acho que a gente não tem condições. Eu acho. Porque o, eu posso... o beijo já foi um pouco... <risos> Foi um pouco afoito. <risos> Agora, você mudar do beijo direto. Que é no mesmo dia, algumas uma hora depois, vamos dizer, né? Que teve a conversar lá com os pais dela. Uma hora depois, eles já vão transar. <risos> então,
2: eu acredito que não teria. Não tem clima pra ter. Mas eu acredito que essa discussão tenha passado na cabeça da. da dos escritórios da Decline em algum momento Pior que eu acredito Esse Eu
1: não fosse... duvido não, do jeito que eles estão sem noção Não,
2: nem um pouco também E se a gente parar pra pensar Essa Rachel, nessas condições Não teria condição nenhuma de fazer isso Especialmente porque a gente acredita que ela seja é, O único B dela é B de Piscate Mas enfim, desculpa <risos> os fãs aí Mas nesse caso, falando sério Agora, sem brincadeira É... Talvez a Rachel que a gente conhecesse antes, a que fumasse, fosse loucona, tudo mais, num momento de raiva, sei lá, faria um sexo de raiva naquela cena? Talvez, talvez num outro contexto, num outro universo? Talvez, mas essa Rachel sem chance nenhuma, não, tem, não existe clima, não existe personagem com abertura pra isso, não existe intimidade entre as duas pra isso nesse momento, tipo, ok, vamos pensar então no super no outro ponto agora. Super, super romântico das duas as duas realmente fizeram aquela rota anterior romântica elas dormiram de conchinhas e começaram a tocar aquela música romântica e começaram a se beijar, rolou pra isso não, também não, o máximo que eu consigo ver é se beijando, dormindo abraçadinhas romanticamente, porque não tem abertura eu acho, não tem abertura naquele
1: momento pra elas terem esse tipo de intimidade Claro ah, que existe um monte de adolescência, né talvez de um beijinho inocente de consolo e a partir pra outro
2: da Chloe? Talvez Porque a Chloe não. tá muito, não vou cortar Não, vou cortar. não <risos> Eu não vou cortar porque com, combe, combina com a minha fala Da Chloe talvez Talvez? Talvez a Chloe tava maluca da cabeça Mas a Rachel eu acho que eu, é, pela, pela Rachel eu acho que não Enfim Mas eu acho que isso estava no roteiro em algum ponto da história Até alguém falar Gente, não okay, Até é. alguém com é. um senso o, é. de, o departamento do, do deixa disso falou, não é, tipo, tava na, na sabe aquelas árvores de programação, do tipo é, personagem, você escolhe X vai pra Y, você escolhe Y vai pra Z você escolhe Z, aí tinha lá o A linha, o A linha era sexo Amber Price, e alguém falou como é que vocês vão chegar nisso? a menina tá morrendo no canto, tá olhando pra parede igual o defunto <risos> aí chegou, não, e aí, ainda assim tinha 1% de chance de acontecer Aí chegou o cara da programação e falou Não tem como a gente fazer isso Não vai rolar fazer uma programação Tão extensa pra chegar nesse ponto A gente não vai conseguir nem colocar um beijo delas Porque a gente não consegue fazer elas se mexer na cama direito <risos>
1: Realmente, isso é verdade não, Sim, e, assim, eu eu e outra, né Tu até, tu até falou na, Quando estava discordando disso, né que eu imaginaria a Rachel fazendo esse tipo de coisa no momento mais à frente Que ela já tá numa vibe mais autodestrutiva Ela, sei lá Se drogar, ficar aquela coisa toda uh, 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 e, e por dentro É abalada e, e partir pra essa coisa do um sexo meio autodestrutivo Meio por raiva, meio por fúria Sei lá, uma coisa assim Mas nesse momento aí Eu não, não vejo ela tá num ponto em que ela vai simplesmente transar com a Chloe ali do nada, sendo que ela tá em depressão porque descobriu a história da mãe gente, no fim das contas vamos dar graças a Deus que não aconteceu isso porque se eu tivesse visto isso no meu jogo, se eu tivesse ali na TV eu não sei o que eu seria capaz isso é muito engraçado, essas bonecas que elas mal conseguem se mexer direito. Não, mas, mas é, é porque isso, isso é uma coisa sugestiva. É né? que eu ia falar. Acho que não ia chegar a acontecer nada, é. no máximo, sei lá, alguém começando a se despir. É,
2: então, é isso que eu ia falar eu acho, acho que, que, fora. eu acho que a, a única cena que ia ter disso, talvez nem a roupinha fora, ela se beijando, a cena subindo e barulho disso, só isso, as duas se beijando na cama, sabe?
3: E eu, Por repente, isso que é sou
2: sim, sim, então. É, eu acho que acabar bem emplêcito nesse sentido Porém, na, na manhã seguinte Pra corroborar com o outro ponto que a gente vai ter aqui mais à frente é Que, que ia, ia ter que... Ponto 7, vou pular o 6, depois eu volto pra ele Pode ter havido uma cena matinal em que você poderia colocar as roupas da Rachel E se trocar na casa dela Então, aí que tá o negócio a cena implícita seria essas dois, esses dois pontos Que você o, o começa na manhã seguinte com a Chloe se vestindo Sabe, coisa de filme, bem coisa típica de filme Que tem cena de sexo, mas não mostra E mostra na manhã seguinte o fulaninho pegando a roupa do chão e se vestindo Esse tipo de coisa e Só que aí já emenda com aquela outra coisa que, novamente, a Chloe... Toda a ideia da mudança da Chloe de roupas, de estilo de roupa, teria nesse vazamento, não seria as roupas que ela estaria pegando do do pai dela e sim seriam roupas que ela estaria pegando da Rachel. Primeiro, a Rachel é muito menor que a Chloe. Segundo, a única coisa... Tem até imagem disso, né, que a gente vê nas imagens de... De pré-episódio, o pessoal julgava isso: que era que a Chloe herdar a famigerada roupa xadrez vermelha que passou de mãos em mãos, porque talvez as pessoas não pensem que essa é uma roupa comum que todo mundo possa ter.
1: Enfim, sim. E são três anos, né? São três anos. Ela pode ser quantas. A, a Rachel, o, o guarda-roupa dela é só roupa xadrez, né? Porque na montagem final ela também tá com xadrez. Ela gosta muito. Aí tem aquela boa. azul xadrez e agora a vermelha
2: xadrez ela deixa uma xadrez em todo canto que ela passa na casa da Chloe, é. no carro velho na no... casa dela mesma enfim, essa é a, a rota é, Rachel Sugar Mummy que fica dando presentes pra, pra Chloe <risos> ponto, voltando pro ponto <risos> 6 que é antes disso tudo a cena do quarto era mais longa e você poderia conversar com a Rachel sobre fugir de novo, porque conversar de novo sobre fugir no no momento, segundo. momento nada a ver né? cena mais longa, meu Deus do céu A cena Sim, é, é longa no vai um da
1: puta mesmo. Vamos fugir
2: é, Nossa senhora A cena é, 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 eu, eu acredito realmente que essa cena Era mais longa e que tivesse esse diálogo E o pessoal na hora H viram lá Cara, isso tá realmente muito extenso hein? Acho que até o Nem deve ter chegado em beta tester direito Essa cena mais extensa Eles devem ter percebido na hora de edição mesmo Que isso tá muito longo Alguém falava que estava muito longo porque tá muito longo no jogo, já tá longo demais. E a gente falou isso durante o episódio, então, enfim, vamos lá. É, ponto número 8: Rachel inicialmente não deveria se machucar porque Sarah iria salvá-la. É curioso isso, né? Porque eu queria entender o contexto que seria isso, isso aconteceria. Tipo, seria naquele ah, momento. Se, se tivesse acontecido ia mudar a história
1: todinha, no Sim, final. sim. Uhum.
2: Isso, é, para mim, é aquele tipo de coisa que tá lá no começo do roteiro. Você não tem direito animado as coisas e estava lá no começo do roteiro. E faria algum sentido, porque, sei lá, aquela cena maluca toda, a Sarah apareceria e salvaria a
1: Rachel e a Chloe.
2: Faria mais sentido até que o que foi pro ar, no final das contas, eu acho.
1: É, faria mais sentido para o drama, né? Aqueles que sim. Eles quiseram criar. Mas aí teria que mudar o final completamente Sim, sim, isso daí a gente já tá na parte de história
2: E eu acho que realmente Dos outros vazamentos que a gente vai ter em diante Isso realmente é... Isso era, outro, era outra história E seria interessante A gente ver a Sarah sendo Proativa na história né? Porque ela até então É um nada Até então ela não faz nada na história e ponto número 9, Sarah e Rachel realmente se falavam esse eu acho um ponto bacana, um ponto positivo porque né, o final que a gente tem no jogo é uma bosta é. seria bacana ver de fato os dois conversando e tendo algum diálogo minimamente interessante falar. ponto 10, esse daqui é bem interessante porque é outra coisa que muda o ritmo da história e realmente você percebe que era algo que pelos episódios anteriores eles estavam rumando pra isso Sarah seria confirmada como sobrenatural ela aparentemente tinha algo a ver com os corvos e os sonhos da Chloe
3: os corvos os malditos corvos
2: então a gente imagina o quê? que a Sarah era tipo um um comunicador espiritual ela fazia o meio campo ela <risos> assim, é. Ela fazia não sei, é, Além de ser o, o eu, não, eu não imaginei que ela talvez fosse o corvo Mas que ela comandasse o corvo E outra, ela seria tipo um, um telefone espiritual Ela fazia a ligação do, da Chloe com o pai dela É isso? Mas
1: assim Esse lance dela ser o corvo faz um pouco de sentido Porque todas as cenas que ela aparece Ela tá num lugar que ela surge meio do nada Tipo, ela uhum. tá lá no meio do incêndio Aí de repente tá lá na peça E o corvo sempre tá por ali Aí faz sentido realmente dela, sei lá um povo, se transformar em pessoa e, e depois ficar rondando a cidade da cidade inteira e ficar, ficar sabendo das coisas da Rachel e assim ela tentar se aproximar realmente faz sentido que eles quiseram fazer isso agora se seria bom a não sei Sim, então... não, é. não pra isso <risos> que coisa horrorosa <risos> mas tipo é uma confirmação do que, de que os sonhos não foram só jogados, eles, eles mudaram a rota, né? Não eles tinham um plano. Que... É. é, eles tinham um plano, não era bom, mas eles tinham um plano
2: eu... que fosse. É. Aí o é que eu me pergunto: será que era melhor ter continuado com esse plano bosta em vez de ter ficado com o final meia-bomba? Não sei.
1: É, nunca saberemos.
2: Não, e o melhor de tudo é que, ela, além de tudo isso, ela ia confirmar que a filha também herdava poder. E aí a gente Ai, entra naquela é merda. A gente
1: entra naquela merda. É Cuidado a musiquinha
2: do X-Men. É, que a merda tá rolando ladeira abaixo, né? Que aí é, é poder é poder de X-Men, não só isso, ele é herdado, né? Só que é um herdado bizarro, porque uma tinha poder de virar corvo e a outra tem poder de botar fogo. Ou seja, é, gen... é, é genético, mas varia. É, cada um é de cada um. E a gente já começa a olhar pros pais da Max pra pensar o que, que eles tinham de poder. Um dos dois devia ter alguma coisa também. Enfim. Ai ai. É... <risos> aqui havia uma escolha onde Sarah queria que Rachel voltasse para a Califórnia com ela, e Chloe poderia aceitar ou pedir para Rachel ficar em Arcadia aí, entre aspas merdas acontecem merdas acontecem, depois Rachel acaba decidindo, é, ficando mesmo sem ter de decidir enfim, por mais que eu acho que essa é uma escolha, como no final não ia dar em nada, que o próprio leaker fala que era uma escolha que não ia dar em nada eu acho interessante que se tivesse uma uma, como que fala? Uma, um cauzinho não é caos, mas uma, um fogo no, no parquinho, vamos dizer assim no relacionamento das duas, porque essa é uma rota que a gente tá imaginando que as duas estão apaixonadas ou oh. entre aspas e aí tivesse essa coisa do tipo oh meu Deus, fique, por, fique comigo por mim e a outra, mas eu preciso ir pela minha mãe novamente, meio chicasperiano meio né teatral meio me me é ruim, é ruim, mas ainda assim tava um, no ruim e muito incoerente, cara não, incoerente eu não, porque tá na história Tá no... imagina que eles tinham essa história Amber Price pra contar
1: tá, tá, indo. amigo, mas não tem nada a ver tipo assim, não faz o menor sentido que a gente considera Life Strange 1 então, esquece o Life Strange 1
2: e esquece o que foi pro ar pensa no que o de de Deck Nine tá pensando em contar <risos> Ufa, pra história a Deck Nine tá pensando em contar pra história o que? uma história de amor Amber Price pra história de amor Amber Price acontecer esse dilema é um dilema que eu imagino acontecendo no jogo é bom, não é bom. Deveria ir pro episódio, não deveria. Deveria ser queimado, enterrado na terra, deveria. Mas eu entendo, essa questão, <risos> eu entendo que isso existiu no roteiro em algum momento nessa história Amber Price, entendeu? Entendeu?
1: É, ah, só se for um transforme bem inicial. <risos> Não esquece que foi o episódio. Ah, ah, esse episódio gente, foi. Gente não. Bem, estou esquecendo Life Stream Estou querendo dizer. Não esquece esse episódio porque, mesmo. Assim, a Rachel queria conhecer a mãe dela de toda forma. Aí chega a Chloe que ela conhece há três dias por mais que tenham vivido experiências intensas, uhum. não fica aqui comigo, não vai com sua mãe não. Não, na realidade ela
2: conheceu a mãe também anteontem. Ela não sabia ah, que tinha uma mãe outra dela, mãe. Né? É então, ela não sabia que tinha outra mãe, ela também não sabia que ia encontrar o amor da vida dela em Arqueia Bay.
1: Pensa, é, eu não gosto de pensar nessa o ideia O final é. poderia ser tipo As duas indo Tentando ir, aliás querendo ir Mas não conseguindo por algum motivo
2: É, é mais ou menos acho que é isso que acaba acontecendo Que não fala aqui né Fala Sei que lá shit happens e, e elas acabam nunca conseguindo ir é. A Sarah e a Rachel Enfim, uma bosta Seguindo aqui ah... duz, 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 duz. Sarah sabia sobre o relacionamento de Rachel e Chloe. Grande coisa, a cidade inteira já sabe. É. Grande mas aí, coisa. Né? É, é, mas aí corrobora aquela coisa do corvo que a que a Áurea tava falando, né? Ela é o olho que sabe tudo. Ela está em todos os lugares.
1: Até no sonho. Você repara que no sonho são várias pessoas, da vez da Chloe e o povo Naquele sonho que eu digo, o último, uhum. né, desse sim. do atropelamento. Sim, sim. Ela é a única que não é o covão única única que
2: não é uma pessoa. É, ou seja, ela realmente tem acesso a todos os momentos, até a mente da Chloe. Meu Deus, essa mulher tem muito, é. é, sai <risos> de perto. E é aquilo, né? Ela realmente está em todos os cantos, menos no episódio 3. No episódio 3, ela desaparece. Ela está sempre se metendo, vendo as coisas de longe, está sempre assistindo a peça no fundo, está sempre lá, menos no episódio 3, que é quando a Rachel quer encontrar ela, ela some. Quando a Rachel não quer encontrar ela, ela tá pertinho E uhum. a Chloe se fode na história Coitada da Chloe Garota de recado Ah, tá é, 13. Rachel ia chutar a bunda de Elliot Quando ele ficou creepy com a Chloe
1: Me Pope. É. Chloe é uma criança Não sabe se defender é. É. É A Rachel é a bichona, né Vai bater é. em todo mundo Porque ela é perita em artes marciais então, a cena. É, a cena
2: não, esse leak ele é muito vago no sentido. inclui é, Rachel kicking ass no creepy Elliot. É, o que significa isso? Não sabemos se é literalmente kicking ass, se vai chutar na bunda dele, coisa que não, acho que é só um trocadilho. É, mas eu acho que eu ia que bater momento, de alguma forma. Ela já deu uma tora de cabeça no, no traficante. Pois
1: é, batendo o traficante foi ela e tirar nada, por oh, mas na real naquela cena do jogo, eu achei a, a Chloe mansa demais com ele. Aham. Uhum. Também achei, eu achei que a cena, a conclusão dela deveria ser justamente ela tentando sair, batendo nele, jogando alguma coisa e tal, e correndo. É. Porque mesmo... ela realmente fica muito. Sei lá, não, não parece a Chloe. É, é isso, não parece a Chloe
2: é que a, a gente
1: sabe, tá... é,
2: é que a gente já tá na falando da parte do no, na parte que o jogo tá fumado e não faz mais sentido, né? <risos> Nada ali faz sentido. Mas, enfim, é, essa cena me deixou... Essa parte dela, da Rachel chutando o cara aqui... Ela é muito confusa porque a gente não entende o contexto em que isso aconteceria também. Onde isso ia acontecer, quando isso ia acontecer. Porque a gente já tá pensando no universo em que a, a Rachel não foi tirada da história a Rachel não machucou e a Rachel continua como companion da Chloe em todas as missões que ela tiver que fazer então onde isso ia acontecer? será que a cena do, de invasão do escritório do pai ia continuar? não sabemos hum... é... Rachel estaria lá quando Chloe fosse nocauteada por Damon também não imagino isso acontecendo como isso ia acontecer mas seria isso na cena final? Não, não, não consigo
1: entender isso. Como eles modificaram totalmente a forma como ela vai conhecer a Sarah, então talvez ela estivesse lá e a Sarah não estivesse, e aí a cena rolaria de outra forma. Eu não faço ideia.
2: Mas foi. Fala... É. Enfim, por que que a Rachel não estaria lá? Por que que a... Nossa, esquece, deixa pra lá, é posso posso muito Seria a ideia da Rachel... Presta atenção, seria a ideia da Rachel pintar o cabelo da Chloe. Essa
1: é a que eu mais odeio. Porque tudo da Chloe é a ideia da Rachel, ela não tem personalidade. Aí isso aí ia ser outra ideia da Rachel. Não bastasse todas as outras coisas. Ainda bem cortado isso aí.
2: Calma que pode piorar. Rachel estaria com a Chloe pintando o cabelo dela
1: Pois seria a era... tinta do cabelo <risos> Rachel produziria a tinta que ia pintar o cabelo da Chloe
2: Rachel lamberia o cabelo pintado da Chloe Pra deixá-lo com aquela diferença
1: de cores <risos> Rachel tomaria banho com a Chloe pós pintura de cabelo Num sexo selvagem
2: é... Vamos lá, voltando 17 Rachel iria se encontrar com Joyce e David e defender Chloe contra David e isso pode e depender do quanto você irritou o David e no jogo final elas nunca se viram né Não. nem Rachel nem David se encontraram ou seja pss. essa aqui eu gosto hein? essa aqui é boa 18. Max estava originalmente na sequência do sonho da Chloe
1: é eu também gosto dessa não esperei muito por isso. Só por isso, mas eu tenho certeza Que transformar não ela numa filha da puta de todo, de todo jeito, é melhor nem ter aparecido mesmo isso Mas já junta... tinha aparecido todo tanto é. mesmo
2: Então, isso junta Com o 19, que é Max ia ser mencionada no epílogo Eu acho, que, agora voltando Dois pontos que eu acho interessante nesses, nesses dois pontos eu acho interessante mencionar A Max É uma pessoa muito importante na história da Chloe E ela não aparece em nenhum sonho Da Chloe pra mim, isso teve dois pontos que eu acho que entra na, na coisa da história, que eu não sei realmente se isso, em algum momento eles pensam, pensaram em colocar a personagem a boneca da Max no jogo porque nenhum leak disse isso que isso ia acontecer ou se eles pensaram mesmo e ficaram com medo de colocar porque a Hannah Tale estava Hannah Hanna não sei pronúncia, me desculpa Musa ela estava indisponível <risos> pra gravar tá ouvindo a gente, né? É, está ouvindo, muito obrigado ela fala português, inclusive é... uhum. Eu não sei se isso ia estar no jogo Porque eles ficaram com medo de pôr no jogo Porque ela não ia poder dublar a Max E ninguém tem a voz da Renate. Mas é bizarro que não tenha a Max em nenhum momento do jogo Mas, Porque não. é a Max, caralho ela tá, escrevendo... bizarro, ela tá escrevendo um diário para a Max E ela não aparece Sim. em nenhum ponto dos sonhos
1: dela Eu acho que ela deveria aparecer no final, nem fosse só de relance. Só ela aparecendo, pronto, acabou. O Pô, Vocês essas... estão me ouvindo? Testamos. Sim. Uai, gente,
2: travou tudo. Tudo, 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 tudo. Foi. Não, não mexa. <risos> é, então. E aquela cena, que eles falam da cena do, do, do teatro, né? A cena do sonho, do sonho macabro do teatro lá. Que era para Tá todo mundo ali. Tá todo mundo até o corpo E não tá a Max. Que todo mundo que é importante pra Chloe estaria naquela cena. E Tem realmente diário, tinha, tinha que estar. Tem então, as partes que não precisa da voz da, da, da Max, a Max tá lá, mas boneco físico da Max ela não aparece. É. Eu não sei, pra mim deveria como você falou, deveria ter, nem que seja nessa última cena porque ela é simbólica de estar todo mundo do passado da Chloe ali não ter a Max é sim, preguiça do de não colocar o, o boneco
1: o, os sonhos da, da Chloe são exclusivamente com um o pai sabe uhum. mas ao mesmo tempo poderia ser sim em relação à perda em geral e como ela fala que ela perdeu a melhor amiga dela também faria sentido que a Max aparecesse então... ela escreve
2: uhum. ela escreve um diário com cartas para Max eu só digo isso tinha que ter aparecido no sonho do <risos> nesse sonho específico ela tinha que ter aparecido Aí foi, sei lá, acho que ficaram preguiça de animar o boneco dela. Não precisava nem falar nada, deixava ela sentada ali na Na, na plateia. Porque o David e a Joyce não falaram nada, né? Só estão lá sentados.
1: Eu acho uhum. que eu ia ficar mais puta na verdade se a Max aparecesse sentada ali. É tipo assim, como se ela estivesse simplesmente assistindo de longe e rindo com a plateia. E...
2: É, mas eu é sou macabro, né? Eu um sou macabro. Então... Enfim, estava no plano deles, da, na sequência do sonho da, da Chloe aqui nesse momento. Como eu disse, 19 marcas e ser mencionadas no epílogo. Tia, 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 tia. 20. Drill, Mike e Steph tinham mais enredo sobre o seu envolvimento com o demo. Enfim, acho que faria algum sentido no, na história inicial. Tipo, se eles têm um inimigo em comum, vamos ter, sei lá... Algum diálogo sobre isso e ter algum plano, tipo o, o desculpinha que eles deram no primeiro Life Strange de fazer a, a Kate ser a quem ia descobrir o número do quarto do, do Nathan, sabe? Tem uma coisinha assim minúscula só pra ter um envolvimento deles, é porque ficou, ficou meio engraçado, né? Do tipo, ah, você, ah, eu tô no hospital porque o cara, me, o, o daemon, me bateu. Aí chegar ah, a Rachel está no hospital porque o, o Frank deu uma facada. O Frank, o Damon deu uma facada nela. Bacana, que coincidência, que coincidência. <risos> e nada acontece, né? Eles não discutem sobre mais nada sobre isso. Tipo, tem um grande vilão na cidade, é só isso. E aí eu acho que entra naquela coisa de eles não tinham tempo, eles não tinham dinheiro, eles não tinham mais nada, eles só deixaram um tipo de descanto, Sim, foda-se. Uh, 21, tá acabando supostamente no mesmo caminho, mesmo no caminho, apenas amigos, Chloe de, iria dizer algo que implicava que ela tinha sentimentos românticos pela Rachel. É basicamente a mesma coisa que acontece no primeiro Life Strange, né? que mesmo se fazendo a rota não para esse field, a Max vai falar que tem uma coisa pela Chloe e a Chloe vai ficar caída pela Max. Então, só estão repetindo o que teve no primeiro jogo.
1: Mas a Chloe ela já deixa claro que tem alguma coisa aí rolando desde o primeiro momento desse jogo antes da gente começar qual é a decidir qualquer rota romântica ou não
2: ela uhum. ah, diz que tem atração né mas não diz que ama a Chloe tipo que nem a Max fala no, no final do episódio no final do, do, do livro 5 não né, livro, capítulo 5 é. que tem sentimentos pela Chloe, no caso continua muito em cima do, do muro, se você não faz a rota Amber Price enfim, é que eles iam fazer, obrigar você a, a Chloe admitir que tinha sentimentos enfim copia é do primeiro Life Strange como é que é o negócio ah, o bom cria e o outro copia 22 era para ver muitos diálogos realmente fofos nas cenas do epílogo você poder dizer honestamente que isso é verdade porque eles tiveram o trabalho de animar os personagens conversando e parece que o diálogo nunca foi colocado então é aquilo que a gente falou lá atrás é possibilidades de roteiro você grava e anima várias coisas E nem sempre tudo que você grava e anima Vai pro ar Então a pessoa que vazou isso Estava mais revoltado Que não tinha tido o diálogo Amber price dela Do que de fato é, Nossa ia, Definitivamente isso ia ter E foi cortado Não Isso é normal em todo jogo né? Houve um beijo no final Dependendo da intimidade É Pra que tá tudo cagado nesse episódio O que seria um beijo a mais Um beijo a menos Uma morte a mais Uma morte a menos Tanto faz né
1: é. Essa aqui é boa, porque. Eu acho essa... que eles ah, só tiraram esse negócio de beijo. Justamente porque se continuasse ia ficar, ah, a ficar a brand, traiu a Chloe, porque ela ficou com o Frank. Eles quiseram dar a entender que só tiveram aquele negocinho lá no começo. Aí pronto. Daí pra frente, nesse episódio todo, é só. Por mais que elas estejam bem próximas e continuem flertando, elas só ficam um abracinho, um beijo no rosto. É posta a cabecinha no ombro, mas não passa disso para okay. ficar essa coisa, a Rachel não traiu a Chloe, porque ela é uma pessoa maravilhosa, normalmente para ninguém
2: <risos> é aquilo que você falou no episódio anterior também, né é a, a Chloe a Rachel que sabe que a Chloe tem sentimentos por ela e fica usando esse, essa vantagem que ela tem Uhum. Ai, essa aqui eu gosto porque ela implica que você acredite que a Dra. tinha capacidade de produzir isso aqui. 24 <risos> Havia seis variações de finais, três para cada, e acredito que dependendo da sua contra intimidade por Rachel. Então, Mas, então depende de sua tá intimidade que Então, eu entendo que no, no roteiro <risos> eles tinham realmente um plano maravilhoso de você criar várias rotas. Vários graus de intimidade com a Rachel E que isso ia ficar muito bonito Aí passou pro roteiro, chegou na mão do animador E falou, não dá pra fazer isso aqui não Não tem, não existe <risos> Nessa modelagem Que nós estamos trabalhando, não tem como fazer isso Chegou lá em cima também na, O roteiro pronto, chegou lá em cima Na Adult Nod, na Deck Nine, quer dizer Na Square Enix tá metendo muito balacinho Chegou lá tá na Square bem, Enix Olhou e falou, não também não vai rolar isso que vocês querem reduz aí a dois finais, tá ótimo e de preferência que não dois finais, entre aspas é, dois finais que na verdade são mesmo e é isso aí, você não, não é pra ter romancinho não, vocês estão comprometendo demais pode ter flir, a gente pode ser o que quiser mas elas não podem terminar namoradas aí não, por favor e o último Todos os finais foram feitos para serem felizes. Nenhuma menção à sala escura sendo mostrada no final. Ai que tá um negócio. Eu arrisco a dizer que o problema principal da discordância do estúdio, da Square, talvez da Don't não sei, seja nesse final que a Deck Nine quisesse deixar em aberto. Talvez pra instigar o público a imaginar um jogo que pudesse ter um universo alternativo, não sei. O que a gente que, que, tá falando antes, né? Que as duas não morriam... Ou talvez pra poder gravar, fazer, sabe, deixar um, um vácuo e falar: ah, a gente pode criar mais jogos nesse, nesse, nesse espaço que a gente criou aí. Que tal a gente criar um Before the Storm 2 aí pra vocês, hein? É,
1: o que comentavam muito na época era isso: que ia terminar assim, final feliz, porque teria o, o Before the Storm 2 da Racer. É, e concluiria a história até o momento do desaparecimento, né? Mas eu Não acho dá que. Dá pra fazer isso ainda. Não, porque o Rachel já morreu na, na, na final Não, e... Eu quis dizer assim, inter... Não, mas aquele final ali é... é o que a gente sabe que vai acontecer. Então nada impede que eles façam outro jogo Os últimos dias de Rachel Ember. Sim. Mas eu duvido que eles queiram fazer isso. Eles querem fazer,
2: consegue-se, é, um né? É. <risos> e, e aí entra aquela coisa que eu falei do, da do boato que a Deck Nine queria... Tinha essa coisa de querer não se comprometer Que o jogo dela Fosse o final do Life Strange 1 Queria que sempre Nossa. tivesse na cabeça dela Que, ó Talvez essa história não seja a que você conheça Lembra que até isso era mote morte do, do, De propaganda do, do começo da, do, do jogo lá Que você vai ver coisas que você não conhecia Aí todo mundo pensa, talvez Talvez o isso daqui seja uma rota alternativa e essa é a gente oh, sabe, gente, a gente sabe é. que não ia acontecer essa era a mentira que eles queriam vender e que talvez alguém acreditasse, não sei e aí era a ideia talvez que eles quisessem terminar o jogo sem fazer ligação com o outro para criar esse vácuo para eles criarem o jogo deles a Rachel aí agora é a minha especulação linkando com o nosso próximo assunto, meu palpite é que a Square chegou e falou, ó oh, nosso casamento com a... Square falando com a Deck Nine. O meu casamento com a Don't Knot está meio estremecido, sabe? A gente vai pedir um divórcio. Talvez, se você ficar aqui mais um pouquinho... Vou, assim que a gente separar, eu prometo que eu assumo você. Entenderam o duplo sentido, né? Uhum. A, a Square Enix separou da Don't Knot e agora assumiu a Deck Nine. E aqui nós estamos falando já do que? Do, do nosso próximo assunto. Que são os boatos. Vocês vocês querem enrolar disso ou querem concluir o um assunto anterior?
1: Não, a única coisa que eu ia falar É que eu dou graças a Deus que eles terminaram o jogo Com aquele... Com, aquele... com aquela cena lá do Bunker, né? Porque senão as Amperpries Iam ser muito mais insuportáveis do que já são uhum. Iam ficar nessa nhaca, nessa ruinha. Era um final alternativo, aquilo aconteceu <risos> Estou
2: É isso Mas isso que é a questão ter um final alternativo iria invalidar é, o, o final canon do, de Max e Chloe do Life Strange 1?
1: Porque é pra elas nossa senhora, o único jogo possível ia ser esse elas viveram felizes, a Rage estava viva
2: ah, pra eu não tô criticando agora tentando passar um paninho aqui não passar um pano, panos frios né panos quentes, não sei qual que é o panos quentes tá certo e, pros dois fundos eu acho que nesse caso se a pessoa quer chipar, mesmo que não faça sentido porque o jogo não faz sentido tudo bem, fica na dela o problema é que você acha defender que o jogo faça algum sentido e nisso Mas eu não tenho é problema, é o problema. É, eu... e se você colocasse o jogo numa linha paralela se ele fizesse sentido porque ele agora não faz sentido de nenhum se ele fizesse sentido e o jogo colocasse numa linha paralela Deixa a pessoa feliz lá no canto dela, pra mim não, não me incomoda nesse, hoje, hoje em dia. Porque hoje em dia né, já tô todo saco cheio disso também. Mas, sei lá. O jogo é tão cagado que pra mim não, não faz diferença mais hoje em dia.
1: <risos> Eu não gosto de ser um final alternativo. Porque, primeiro, é fora do Storm. Por que, que teria Storm se eles estão no mundo alternativo? E tipo por mais que não invalide o primeiro jogo, esse ser um final alternativo, as pessoas acabam levando as outras adiante a história como se fosse aquilo ali a verdade, por mais que seja um final alternativo, vai ficar ah o Rachel tá vivo, não viu não, no jogo jogou. E a gente sabe como é que é como é que correm os assuntos no, nos grupos nos fandos, né? então eu acho que ia realmente desgraçar ainda mais do que o Before the Storm já desgraçou, porque na época que esse jogo foi lançado, minha filha <risos> não tinha que <risos> aguentar se habitar aquele grupo sem ser Price porque as pessoas eram insuportáveis, ainda bem que esse tempo passou
2: é curioso, porque Parece eu já eu tenho, tenho vida. é
1: verdade eu é
2: curioso que eu já tenho um pensamento diferente, que tipo colocar esse jogo como um spin-off separado da franquia pra mim ia ser é do tipo, olha que bonita essa aqui é uma árvore frondosa essa aqui é um brotinho que nasceu ali no canto que não faz parte dessa floresta essa daqui é um nada tipo, falar e tratar esse jogo como um spin-off, uma história que não se passa no universo principal é mais fácil de você desconsiderar agora falando nesse ponto porque ele é um jogo à parte simplesmente ele começa e acaba ali pronto já o jogo principal ele não, é, ele não tem risco de ser afetado Por aquele jogo spin-off que não faz parte da franquia São tipo as HQs As HQs elas vivem num universo à parte Elas não afetam a história principal Porque elas não se encaixam uhum. na história principal Então pra mim, é indiferente o Before the Storm Se vocês quiserem fazer a continuação Before the Storm 2 Que valesse naquele universo para mim, ok, vocês sigam essa história aí Que não encaixa no meu meu universo canon da história principal Eu
1: concordo Mas... penso a mesma coisa
2: ah, então, é, esse é o, é o ponto para mim de ter algo pensado como um spin-off, mas aí nós estamos em 2021. 2021, é, eu vou até buscar aqui qual foi o dia, não vou buscar o dia mentira, foi em janeiro, janeiro de 2021, a franquia Strange estava lá tranquilamente na casa dela, é, fazendo nada Sobrevivendo casa na casa dela Casa da Square Enix Fazendo nada, vivendo apenas de migalhas Como sempre viveu nos últimos anos Que são migalhas, são produtinhos licenciados Bem mal feitos E uma HQ bem bizarra Com uma história que vive no mundo dela Que não conversa com mais nada O que o que tínhamos de Último do universo Life Strange O Life Strange 2 Que lançou Já faz quanto tempo que lançou o Life Strange 2? Dois anos, não, dois anos não, é, foi 2018, sim. né? Caraca, 2018, porque foi. Não, 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 2019, porque foi um ano, foi um ano, não, foi uma semana que a gente tá em 2021, eu tô perdido. Foi final de 2019, que foi quando teve o nosso encontrinho aqui na Comic Con. E vai completar um ano em pouquinho. É, faz tempo.
1: Enfim. Nossa, achei que fizesse mais.
2: É, parece mais. A gente perdeu um ano de vida em 2020, então é isso aí um ano parado, sem notícia, sem nada o que é meio estranho porque quando lançou o Life Strange 1 o último episódio foi um baita de um sucesso chegou a Square Enix pra Don't Dontnod e deu uma carta em branco praticamente ele né? falou, queremos uma continuação porque esse jogo foi foda pra caramba e a carta em branco eu acho que eles não perceberam que veio com o seguinte a Don't falando beleza, mas a gente vai fazer um jogo que a gente quer não vai ser uma continuação isso deve ter deixado alguém lá dentro da, esses todos fazendo especulações, tá gente? Tô tudo especulações da minha cabeça, depois a gente vai para os boatos que talvez sejam verdade. Alguém dentro da, da Don'tnod falou, mas pera aí, a gente tem, Don'tnod não, não, da Square Enix, a gente tem que fazer alguma coisa no universo do, do da Max, da Chloe e companhia, porque o pessoal gostou disso. Os cara que fizeram uma coisa diferente pera aí a gente tem o direito da franquia que a gente assinou, certo? Então vamos dar pra alguém fazer isso que a gente quer que Foi assim que nasceu o Before the Storm E fez um baita de um sucesso de venda, né? Querendo ou não, fez um sucesso de venda, vendeu bem É o que dizem, pelo menos dentro da Square Enix E lançou o Left Strange 2 Que também acho que deve ter vendido bem, não sei o que lá Mas quando lançou o Left Strange 2 O que dá conta é que a, O relacionamento de Don't nord e Square Enix já estava estremecido e principalmente por causa dessa batida de pé de não querer coisas de, da primeira temporada do s 3 1 moral da história, isso é um boato de, agora isso é mais, vamos dizer, mais perto do real, porque são fontes boas e se você quiser ver no twitter da rádio Chacabrá, por favor acessem está tudo lá o que dá conta é que Don't e Square Enix realmente tretaram e não estão mais juntos produzindo jogos e isso deve ser verdade, porque os não se conversam mais, você não vê mais tweet de um compartilhado do outro, você não vê mais é, estúdio, que nem antigamente tinha bastante gracinha dos estúdios, a divulgação do próprio Last Strange 2 foi muito mais na base do Don't Nod indo nos eventos divulgando, do que da Square Enix divulgando por si própria porque não teve nem stream do jogo sendo feita se vocês lembrar bem agora, nos canais da Square Enix, e enfim foi meio que empurrando com a barriga até que o Life Strange 2 saiu e foi o que a gente foi Tem quem gostou, quem não gostou, mas enfim Saiu E acabou o relacionamento O que aconteceu com o Life Strange na separação do, do casal O Life Strange é Filho da, da Don't Nod Mas pertence por direitos Autorais a Square Enix Square Enix se separou Falou, es esse aqui é meu, eu vou dar pra quem eu quiser fazer Quem quis fazer A Deck Nine a Long story short Provavelmente os próximos jogos de Life Strange Serão da Deck Nine Comentem as suas frustrações e alegrias
3: Não queria não
1: <risos> Achei que você tava doida pra xingar Não, eu, é aquela coisa, né É Life's Strange A gente vai jogar, mas A, a esperança não, não existe, é simplesmente As piores expectativas Sendo Deck Nine, depois de tudo que a gente falou Nesses programas sobre Before the Storm Por mais que a gente vai fazer o do Farewell, A gente vai falar um pouquinho melhor Sempre fica aquele pé atrás Porque eles são Fracos com roteiro, né? Talvez tenham contratado uma equipe melhor Nesse meio tempo Mas até onde a gente sabe, eles são bem fraquinhos com roteiro É, assim Como eu não canso de repetir Em todos os cantos, eu sou escrava da franquia Então tudo O que tiver de lançamento de Alex Strange De jogo eu vou jogar minha HQ eu larguei de mão porque realmente não gostei, mas de jogo mesmo eu vou jogar tudo e, e se bobear eu vou comprar no pré-lançamento. <risos> assim, eu, eu sei que quando a gente começou a conversar sobre esses boatos no WhatsApp. Para que o Floquinho tá latindo. O que, que é, Floquinho? Late. É. Parou? Parou. É me perdi aqui, gente. Enfim, quando a gente tava conversando no WhatsApp, você falou que é aquele sentimento dúbio, né? Ai, que legal, novo jogo. Que merda é da Deck Nine. E é. não deveriam mexer mais na franquia, porque essa história de, de né, Max, Chloe, sei lá, se o Rage vai voltar, é, já foi encerrada, e quanto mais você mexe, mais merda fica. Floquinho. Quer participar. E o John não chegou a comentar ainda, mas há boato de que tem um jogo com as personagens originais ainda, né nossa senhora, agora é floquinha moto, é tudo aqui. <risos> é o e ainda pior, sendo com os personagens originais, né, porque é justamente a história que a gente tem apego É. porque se fosse uma história nova, como o Last Strange 2 beleza, podia ser ruim, podia mas não ia ser tão ruim Quanto se distorcerem a história que a gente já conhece, uhum. vai Meu ser meio muito desse. mais triste. É, porque igual o John falou, é a Rachel que as pessoas conhecem hoje é a Rachel que a Before the Storm construiu, né? Não é mais a Rachel que é apresentada no live stream original. E isso, sim, é como se estivesse mexendo em algo muito sagrado para mim, sabe? Uhum. É, a sensação é essa que eu tenho, então assim o... Eu não tava pensando tanto assim, porque eu tava muito empolgada com a ideia de ter um jogo com as meninas. Com as meninas, <risos> que bonitinho. <risos> Só que à medida que a gente foi conversando sobre, sobre esse episódio aqui no programa e é, revivendo tudo que o Deck 9 fez, eu comecei realmente a ficar um pouco com pânico. Assim, Nossa, velho, vai dar muita merda isso. <risos>
2: eu já gosto de pensar no meme do cachorrinho sabe, que lá não dá pra saber ainda temos que esperar pra ver por quê? porque junto dos boatos isso já é mais antigo, são uns boatos que eu já não botava muita, Queria, eu botava a fé, mas não tanto quanto agora, por quê? os boatos de agora eles são de fontes muito boas especialmente de uma uma falar uma garota, não... coitada mulher já uma mulher chamada Emily Rogers que ela é tipo a super leaker de coisas da Nintendo por que a que é Nintendo que tem a ver com isso? Ah, aparentemente esses novos jogos estão sendo feitos na você vai ver tudo casar, você vai entender porque estão sendo feitos na Unreal Engine 4 que é a base do Nintendo Switch ou seja, e ela falou que os jogos do, do, do Live Strange vão, vão vários jogos do Life Strange sair para Nintendo Switch Aí você já pensa, são os antigos que até hoje não saíram, mas o novo que estão sendo produzidos. Por quê? Porque ela falou que são para vários consoles. Os outros, conso os, os, os outros jogos, todos eles já tem para todos os consoles, até para smartphone. Então, são os jogos hum. novos. E aí, nesse caso, é, por que, que eu acho que... Linkando com boatos do passado, que agora fazem bem mais sentido. Uns tempos atrás, já vai fazer mais de um ano saiu o pedido, o chamamento na, de emprego da Deck Nine de gente que trabalhasse com Andi, Unreal Engine 4 e, e enfim, várias coisas modelagem de personagem vários, eram vários empregos que estavam pegando até todo mundo falou, isso assim, é grana da Square Enix a Square Enix tá botando grana nos caras para fazer jogo grande e até então ninguém sabia que eles iam assumir um Life Strange flagship principal e sendo desse um Life Strange principal com... É, é, com todos os requisitos que precisa eles estavam falando contratos traduções pesadas e nisso que a gente está falando ah, tem que trocar o, os diretores e roteiristas tinha em vaga para roteirista nessa porra toda enfim dá pra confiar se estou pegando é aquela velha máxima né um barco é o mesmo se você troca todas as é, reforma todas as, as peças dele ele continua o mesmo barco a deck nine se você trocar todas as peças ela continua a mesma deck nine
1: eu não sei, eu tava pensando nisso enquanto você falava não sei responder mas faz tudo muito sentido
2: enfim, eu acho que eles a, a, as cabeças da Deck 9, até umas trocaram, acho que algumas ficaram tipo aquele cara que tinha uma fala mansa, desculpa não lembro o nome dele, ele saiu da Deck 9, <risos> ficou fala só um Deus. diretor aquele que a Manu deu RT no Twitter ele continua e... não é, sei o que, Divine? Chris Divine? Chris Divine saiu o que ficou ah. foi o que a Manu deu RT enfim, eles trocaram várias peças lá dentro Talvez eles tivessem percebido Tomado o feedback que o stream deles não foi aquela maravilha Talvez a própria Square Enix chegou e falou Olha, a gente gostou como vocês conduziram Não gostou do resultado final Mexe as coisas aí Vamos dar grana pra vocês fazerem um, um trabalho, ó, batuta E eles devem ter feito Mexer os pauzinhos, eu não, eu literalmente não sei o que esperar não, tenho nem, é, não tô nem muito empolgado E nem super decepcionado eu Tô misto Não boto muita fé Mas eu também não tô Nossa senhora, Life Strange Meu Deus, uh, eu tô ansioso Ansioso para o bem e para o mal ah,
1: Acho que eu tô assim também Mas eu, eu quero muito Que tenha um anúncio de jogo novo
2: então, essa... Se for com um personagem é. novo ou não. Essa é outra coisa que a gente tá falando. Na, na hora da, da gravação desse episódio, tô até checando aqui o Twitter, nada. Eita. Foi, foi aniversário, aniversário da franquia, o primeiro episódio foi ontem, todo mundo esperava algum anúncio, não veio nada. Aliás, até foi engraçado que a, a Square Enix e a Deck Dec, não, foi só a Square Enix, deu parabéns, num dia a Don't note que são os pais, deu parabéns no outro, ou seja, eles realmente não estão se combinando, não estão mais... Nem, não estão morando mais juntos, coitados. E, e é isso aí. No momento que a gente está gravando o episódio, não temos notícia, mas sei lá se até a hora da publicação saiu um anúncio do Life Strange 3 ou do Life Strange Before the Storm 2 ou do Life Strange Mario Kart, não sei. Não sabemos A gente não sabe o que esperar. Não tem a mínima ideia. A única certeza que eu tenho é que, saindo para o Nintendo Switch, é, a versão antiga remasterizada, eu vou acabar comprando. Eu comprar o Last novo, o antigo, o Before, Before Storm talvez não. Mas os outros eu vou comprar. Aí no Nintendo Switch tudo é caro. Puta merda. Você é, pensa bem. Mas eu vou poder. <risos> é, mas eu vou poder jogar e chorar dentro do banheiro com o meu Nintendo Switch. No banheiro eu vou poder lá estar tá jogando com ele. Ai, que ah, vai
1: chorar nada? Não vou escolher final B? Ah, mas a gente chora
2: pela música. <risos> a música já é muito marcante. Enfim, essa é a coisa Se é rumor verdadeiro, se vai se confirmar ou não Não sabemos, mas as fontes, como eu disse São fontes bem Bem válidas e, O estagiário vai deixar tudo isso Na, na descrição, o trabalho para o estagiário Esse podcast vai ser difícil
1: Nossa e, senhora, quem que é o estagiário aqui? Vai ser ou não, né?
2: Não, o estagiário é o estagiário, nenhum de nós três O estagiário é uma entidade então vai ser Estagiário é uma entidade
1: e... não tem nenhum evento online de games próximo não? vai ter um anúncio de jogos novos
2: tá, é, Taipei é, acho que tem o Taipei Game Show mas duvido que eles vão lançar isso Taipei Game Show coisa só para o Oriental E3 não existe mais Esse que é a questão Game, eventos de jogos como tinha antigamente não existem mais tinha E3 uhum. mas a, a, a Sony antes da pandemia mesmo a Sony falou não preciso de vocês para demonstrar meus jogos a Nintendo já não se misturava com essa turma há muito tempo, ela fazia o direct dela no cantinho dela e continua fazendo enfim, essa é que é a coisa cada empresa decidiu não existem mais grandes eventos para anúncios de jogos, cada empresa faz o seu anúncio separadinho, outro dia mesmo teve a Capcom fez um evento de Resident Evil que anunciou o Resident Evil Village e um Resident Evil online, não sei enfim, essa é a coisa vai ter um dia que vai chegar a Escoenix, chegar lá e falar ó, toma aqui, dá Strange de novo não vai ter um grande evento para anunciar isso então
1: pode ser qualquer eu dia então nem tem nenhuma data pela qual eu posso esperar Não. É, a Nintendo <risos> faz
2: isso, a Nintendo adora isso de chegar num dia, por exemplo é, tá isso acontecendo com o Pokémon Pokémon esse ano faz aniversário de 35 anos e tá todo mundo esperando, e aí? quando vai vir o anúncio do, do que vai ter esse ano? quando teve Mario ano passado, também que era aniversário de Mario 35 anos do lado do dia, do dia para noite a Nintendo chegou lá, toma aqui! evento é, de Mario é, vai ter. em março vai ter isso aqui, é, semana que vem já tem isso aqui, mês que vem tem isso aqui também. Eles estão só lançando isso que é a, a mágica da, da pandemia que fez com os jogos. Simplesmente eles lançam e pronto! Você que se vire, meu amigo. Você que vá atrás e receba essa informação chocante
1: espero que não demore não porque e sabe eu muito é e sabe Mas eu vou acabar esquecendo
2: né <risos> e sabe qual é a melhor maneira de você descobrir informações que, fresquinhas siga o nosso Twitter rádio Chacabuco vou seguir é bom é bom mesmo ou siga o, twi o Twitter do, do, do da cara de anu da Auri Solto do JL que eles também estão <risos> sempre twitando
1: acho que é a primeira vez que a gente fala no arroba do Twitter da rádio é bom falar, é, mesmo. Né? é bom divulgar agradecemos, esquece, né?
2: inclusive agradecemos os novos falar ouvintes não, os novos seguidores que tivemos recentemente porque é muito, é muito válido para os nossos corações aquece cada vez que sobe um um follow ali é, coração você nem aquece. tem noção a gente abre até uma, uma champanhe para comemorar é, champanhe é
1: virtual
2: uma gin tônica para comemorar
1: <risos> bom galera a gente vai ficando por aqui como se a gente tivesse ficado pouco tempo, né? Vamos Não. apostar em tempo que vai durar esse podcast, mas deve varar umas três horas. Acertou, miserável! A gente se vê em breve no próximo episódio, que vai ser sobre Farewell, o episódio bônus de Before the Storm. Dessa vez, eu acredito que todos nós vamos fazer o gameplay, eu pelo menos vou fazer. Tô, inclusive, empolgada, então vocês podem prever menos xingos, <risos> porque os nossos programas ultimamente tem sido basicamente críticas negativas é... e é isso, sigam novamente o lembrete para vocês seguirem o twitter da Rádio Chacabrá, que é arroba Rádio mesmo é... compartilhem nosso podcast com a galera aí que vocês conhecem fãs do jogo é... e é isso aí bom, como a Manu disse finalmente os refrescos né? próximo episódio farewell vamos finalmente conseguir falar alguma coisa positiva <risos> e vamos ser mesmas espero, até lá gente beijinho pra vocês e finalmente foi tipo uma sessão de
2: descarrego esse, esse, esse podcast, esse episódio foi muito bom poder finalmente, depois de três anos três anos não, sei lá quantos anos a gente Saiu isso aqui em 2017, né? Quatro anos que a gente tava Entalado na garganta pra poder falar tudo isso Finalmente E... é Até a próxima Obrigado por nos ouvirem Valeu galera
1: Ah, tá É uma... uma dificuldade, né, que eu tenho De começar a falar <risos> é, Quando eu vou ficando com muito sono Eu vou tendo, um, tipo, um sintoma de quem bebeu muito eu, eu tinha isso Mensazinha. com um
2: bebadice de sono O
1: que? O que? É. A Pim, o que a gente tem pra comentar? A gente comentou a semana inteira no Whatsapp Tem né? pics? Não, gente. O que? Parei que eu tô esquecendo agora. Os vazamentos.
2: É. Os vazamentos. Eu não entendi esse meme. De onde vem esse meme vem aí?
1: É uma mulher. É uma mulher que participou do Big Brother. E? Aí tem um negócio dela que vem aí, mas não tem muito sentido. Né? Simplesmente que ela posta um negócio vem aí, e nunca veio aí. Que beleza. Deixa com batata é a, a comida da cor com larica Tipo
3: isso
1: É o que tem na, na,
2: na geladeira Sobrou batata que a Max não comeu E o sorvete que elas compraram no mercado de tarde Elas estavam voltando para casa Passaram no mercadinho lá do, No shopping de conveniência do, 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 do posto de gasolina Compraram hambúrguer com batata A Max não come muito Deixou a batata E o sorvete também sobrou um pouco Chegou de madrugada, é o que tinha. Colocou tudo num pote só e comeu. louco,
1: meu? fica ao vivo.
2: É assim que a gente produz. <risos> Vocês experienciaram um momento de enquanto eu lavo o cabelo. E agora eu tenho bastante cabelo. cabelo. É, enquanto tô lavando o cabelo eu penso nessas coisas.
1: Acho que eu tô lavando o <risos> cabelo agora, <Eu> falei...
2: <risos> Olha, do jeito que eu tô suando, se eu pegar um eu shampoo. Eu tô
1: tanque lavando o cabelo, eu gravando. <risos> Imagina, gravando, lavando o cabelo, os filhos dentro d'água. Ela
2: consegue fazer um ferro velho abandonado funcionar. Parabéns. Eu não
1: vai fazer é. essa piada.
2: Faça a piada. Ah, Nossa. Até gritaram de fazer a piada. Até
1: às o... vezes curtiram Sim. Esse podcast foi uma produção Rádio Chacabrá.